1: Všetci, ktorí ste si práve teraz o 16.00 naladili slobodnú vysielačku zo štúdia Bratislava. Máme štvrtok 21. februára 2019. Som protimafiánsky a protikorupčný redaktor a novinár. Moje meno je Martin Bavolár. Počúvate nezávislé a necenzurované vysielanie, ktorom sa venujeme ochrane našich ľudských práv a odhalovaniu pravdy aby bolo už konečne naše Slovensko lepšie a aby rovnako platila demokracia pre všetkých. A preto mi dovoľte tu a teraz privítať ďalšieho hostia v mojej rozhlasovej relácii, ktorým dnes je Luboš Blaha, poslanec v parlamente Zasner a je tiež politológ a filozof a pôsobí ako vedecký pracovník na ústave politických vied Slovenskej akadémie vied. Pekný podvečer, pán Luboš Blaha. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozerám, že máte veľa rôznych funkcií. Viete ich priblížiť poslucháčom?
2: Uf, tak funkcie to nie sú naozaj niečo, čo by ma životne naplňalo, ale o, som poslancom v parlamente, som predsedom výboru pre európske záležitosti, členom zahraničného výboru, vediem delegáciu parlamentu v parlamentnom zhromaždení Rady Európy, som členom delegácie v Obse, Čiže tých funkcií je viacero, ale väčšinou sa týkajú zahraničnej a európskej politiky, lebo to je naozaj téma, ktorú veľmi podrobne sledujem.
1: OPSE to znamená Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Aby všetci vedeli, čo znamenajú tie skratky. A dnešný otvorený rozhovor bude na a bez cenzúry. Ako to teda všetko vidí dnešný host Luboš Blaha? o voľbách prezidenta republiky, a o dnešnej zlej a slabej morálke súčasného prezidenta Andrea Kisku. Ako funguje a nefunguje vládna koalícia, aké je opozičné zákulise v parlamente, o liberálnej mafii v médiách a v politike, o nájomných novinároch, o politických mimovládkaroch, o geopolitike, o dvojakom metre spravodlivosti, kde zmizli naše ľudské práva to tu zákazuje slobodu názorov a slobodu myslenia. Prečo, keď niekto verejne povie, čo si myslí, vyjadri svoj názor, je mediálnou mafiou a jej nájomnými novinármi a politickými novládkami okamžite označený nálepkou extrémista, fašista, rasista, konšpirátor. Prečo tento liberálny režim krčovito a arogantne robí v rozpore so zdravým rozumom z nenormálnosti normálnosť. A takto umelo vytvára nedostatok ľudských práv a morálnych hodnot. Budeme sa rozprávať o príčinách krízy terajšieho politického systému a ako z toho všetkého von. Táto rozhlasová relácia je nezávislá, necenzurovaná a pre každého, ktorý sem chce v priamom vysielaní zatelefonovať alebo poslať mail so svojou otázkou, komentárom alebo názorom. Telefón do štúdia je 0951 19 a mailová adresa studio.slobodnyvysielač.sk Táto rozhlasová relácia zlepšuje informačný priestor a rozširuje verejnú diskusiu o aktuálnych témach doma a vo svete. Cieľom tejto rozhlasovej relácie je orientovať sa záplave dezinformácií, ktoré chrlia a šíria mainstreamové, prorežimové, liberálne a proamerické médiá, politické mimovládky, proamerickí konšpirátori a nájomní novinári. Táto rozhlasová relácia je odpovedou na aroganciu moci organizovaného zločinu a finančnej oligarchie. Náš odpor voči tejto moci pramení z poznania pravdy. Preto tu budeme odkrývať terajším liberálnym režimom umelo vytvorenú sieť klamstiev, polopravd, dezinformácií a hoaxov, ktoré si často protirečia a sú v rozpore so záujmami obyvateľov Slovenska. Pred týždňom 14. februára 2019 sa americký minister zahraničia Mike Pompeo stretol v Devine s politickými väzňami z obdobia socializmu ale s ľuďmi, ktorých politicky, ktorí sú politicky prenasledovaní dnešným režimom, sa Mike Pompeo nestretol. Preto sú ľudia vykonštruovane, kriminalizovaní za svoje občianské názory. Sú tu ľudia protiprávne vyhadzovaní z roboty za svoje protikorupčné a protimafiánske postoje. Sú tu ľudia, ktorí ničia predražené exekúcie. Sú tu ľudia, ktorí sú zdieraní a vykorisťovaní nízkymi platmi, a slabými dôchodkami. Sú tu ľudia, ktorí sa nemôžu dovolať ani len základnej spravodlivosti. Sú tu ľudia, ktorí museli opustiť svoje rodiny a svoj domov a ísť za robotou do cudziny. Slovensko je rabované, zotročované a rozkrádané finančnou oligarchiou. Ľudia sú klamaní nájomnými novinármi a politickými vládkami. Všade bujne korupcia a organizovaný zločin. Prečo už dlho neplatia naše ľudské práva? To ale amerického ministra zahraničných vecí nezaujíma. Prečo? Toto je Mike Pompeo. Mike Pompeo to je podržtažka Donalda
2: Trumpa, amerického prezidenta, ktorý je ale mimoriadne militantným politikom a najmä veľkým oportunistom. Mike Pompeo, možno, že to neviete, bol ako senátor podporovaný finančne Uh, korporáciou Koch Industries. To je korporácia, ktorá patrí k tým najväčším Spojených štátoch amerických, ktorá má biznis po celom svete a financuje aj mnohé mimovládky, ktoré obhajujú globalizáciu a neoliberálny ekonomický režim. A niečo veľmi podobné, ako uh, to robí George Soros, Ale Koch Industries má investície v ropnom priemysle a toto je zaujímavé. Uh, Koch Industries mali investície aj vo Venezuele, a v roku 2010 Hugo Chávez, socialista známy, charizmatický líder, ktorý medzičasom zomrel, vyvlastnil niektoré investície Koch Industries. A teraz z hodou okolností Mike Pompeo, ktorý bol financovaný Koch Industries, dneska ide viesť vojnu proti Venezuele, aby opätovne sprivatizoval ropné bohatstvo tejto krajiny, aby opätovne obhajil záujmy tejto korporácie. Takto sa vedie svetová politika. Je to o záujmy oligarchov, záujmy obrovských korporácií a Mike Pompeo je len agentom týchto záujmov. A tak prišiel aj na Slovensko, aby loboval za tieto záujmy, ktoré sa netýkajú iba Venezueli, ale samozrejme aj amerických korporátnych záujmov i celej Európe a v celom svete. Momentálne jedným z týchto záujmov je šíriaca sa rusofóbia. Z Ruska sa musí vytvoriť triedny nepriateľ a musí sa zbrojiť a kupovať americké zbranie, aby sa týmto spôsobom nakrmili tí, ktorí financujú takýchto politikov. Je to, je to hrozné, je to tragické, upozorňujem na to pravidelne, ale mňa osobne špeciálne urazilo to, akým spôsobom Mike Pompeo komunikoval práve tému, o ktorej ste hovorili, kde sa vlastne vysmieval všetkým tým ľuďom, ktorým kapitalizmus priniesol to obrovské utrpenie, chudobu, poníženie, vykorisťovanie a on si dovolí tárať prázdne reči o americkej slobode niekoľkým príslušníkom o, politických väzňov. S tým. Nechcem, nechcem naozaj znevažovať týchto ľudí, oni si asi vytrpeli svoje. Ja iba hovorím o tom, že máme tu ľudí, ktorí trpia naďalej, a spomínali ste to aj vy, a vo všeobecnosti panuje na Slovensku pocit, a je oprávnený, že socializmus bol v mnohých smeroch lepším systémom ako kapitalizmus. A potom, keď príde človek, ktorý do veľkej miery udržuje ten nespravodlivý systém vo svete vďaka americkej vláde, a začína nás poučovať o tom, aká je úžasná je americká sloboda a demokracia, tak je to trápne a smiešne. Je to vysmech týmto ľuďom, ktorí trpia práve kvôli tomuto imperiálnemu režimu a práve kvôli kapitalizmu a tým korporátnym záujmom, o ktorých som hovoril. Viete, keď hovoríme o slobode a keď maj Pompeo hovoril o slobode, tak sa zamyslíme nad tým, akú má slobodu pracujúci človek, ktorý nemá peniaze, nemá výplatu na to, aby dokázal uživiť svoju rodinu. To je naozaj sloboda. Uh, keď hovoril Mike Pompeo o demokracii, ako, ako funguje skutočná demokracia, keď uh, väčšina uh, politikov je financovaná uh, rôznymi oligarchami, korporáciami a ďalšími mocnými politickými, ekonomickými hráčmi. Čiže toto sú veci, ktoré sú len čistou falošou. A verím tomu, že mnohí ľudia na Slovensku, keď počúvali Mikea Mike, Mike Pompea, tak mali z toho pocit, že je to len šíri propagandista amerických záujmov. A naopak, bolo potrebné povedať, že sa socializmu mali ľudia ďaleko viac sociálnych istot, ďaleko viac bezpečnosti. Toto je veľmi kľúčové. Ste mohli poslať svoje deťa von, pamätáte, s kľúčikom na krku, dneska by som neposlal svoje dieťa ani 30 metrov od svojho domu, pretože je tu taká zločinnosť, spôsobená aj tou nekontrolovanou, naozaj, voľnosťou kriminálnych živlov a podobne. Mali ste za socializmu ďaleko väčší štátny dozor nad zdravotníctvom, školstvom, ktoré ponúkalo aj tým chudobným ľuďom nejaké, nejaké benefity. Dneska naozaj, keď ste chudobní, tak na vás nikto nemyslí. A aj keď sa snažíme ako táto vláda pomáhať sociálne mnohým skupinám obyvateľstva, kým žijete v kapitalistickom systéme, tak naozaj ten trh bude mať vždy návrh a tí silní ekonomickí hráči budú ovládať pravidla tej hry. Čiže z tohto hľadiska socializmus dáva ľuďom ďaleko skorší odchod do dôchodku, dáva ľuďom bývanie. A dáva ľuďom garanciu práce a tak ďalej. To znamená, dá im tú slobodu, ktorý bežný človek reálne potrebuje. A áno, mali menej slobody tí, ktorí chceli nechutne bohatnúť, tí najväčší kapitalisti, banky a korporácie. Tí mali menej slobody, to je áno, skutočne faktom. Ale myslím si, že každý seriózny politik by mal mysleť hlavne na tých najslabších. A ja ako lavicový politik myslím si, že socializmus bol ďaleko lepším systémom ako je kapitalizmus. A keď to Mike Pompeo odmieta, tak to súvisí s tým, že ho financuje Koch Industries.
1: Poslucháč Milan tomu napísal aktuálne komentár. Za socializmu sme mali základné istoty. Fungujúce zdravotníctvo, každý mal zamestnanie a každý mal kde bývať. Bezplatné aktivity pre deti a mládež. A v dnešnom režime máme aké istoty? Lebo dnes tu máme iba a len veľa predražených exekúcií, nízkych plátov a slabých dôchodkov, bezprávia, drogovej pliagy, obrovskej korupcie klamstiev, manipulácií, chorej propagandy a demagógie v tlači, rozhlase a televíziach.
2: Je to úplne legitímny postoj a myslím si, že tento postoj zdieľa väčšina slovenskej populácie. Samozrejme, ten režim, tento liberálny režim, ktorý tu dneska máme, dokáže obrnúť nejakú časť tých detí, ktoré chodia na tie námestia a vykrikujú po takto koho istého paviána Stankého aj dnes na námestí pravdepodobne budú uh, takýmto spôsobom konať. Uh, ale tí ľudia, ktorí majú za sebou nejakú životnú skúsenosť, ktorí reálne musia pracovať a živiť svoje rodiny, tí, ktorí majú zdravý rozum a vedia, ako to funguje, tak tí, tí nikdy nenaletia, pretože vedia, ako to bolo za socializmu a vedia, ako to je dnes. A dnešný systém je výhodný pre silných hráčov. Áno, pokiaľ ste silní, tak vám voľný trh vyhovuje. Uh, ono sa tomu hovorí, väčší pes žerie. To znamená, pokiaľ ste silná korporácia, silná banka, tak je to v poriadku. Tento kapitalizmus je pre vás úplne ideálny. A pokiaľ ste malý živnostník, pokiaľ ste robotník, pokiaľ ste pracujúci človek alebo zamestnaný v štátnej správe a podobne, učiteľ, lekár, sestrička, tak naozaj ten systém vás ubíja každodenne. a obávam sa, že v ľuďoch to vrie. A nemyslím si, že to bude dlho trvať, napokon nielen na Slovensku, vidíte to dokonca v západných štátoch, ako je dneska vo Francúzsku, kde je veľmi silné to hnutie žltých ktoré ho požiadavky sú veľmi silné v ekonomickom programe lavicové alebo socialistické. To znamená, hovoria o tých istých veciach, ako kedysi hovorili práve zastancovia rôznych lavicových radikálnych ideológií, keď sa hovorí o znárodení. Keď sa hovorí o tom, že naozaj strategický majetok musí patriť do rúk štátu. Že štát musí mať kontrolu nad ekonomikou. A že táto bezbreha globalizácia nikam nevedie iba k tomu, aby posilňovala tie veľké nadnárodné koncerny a banky. To znamená, že uh, toto musíme zastaviť. A všimnite si, že toto nie je len otázka ekonomických hlavičerov, ako som ja. Je to otázka aj všetkých vlastencov, ktorí reálne myslia na to, že musíme vrátiť tú ekonomickú silu, ale aj tú politickú silu národnému štátu. Pretože ten vždy dokázal zabezpečiť práve ten blahobyt a tú dôstojnosť svojim občanom, pokiaľ mal pod kontrolu ekonomiku. Ale uh, pokiaľ globalizácia zožiera národný štát, a neexistuje žiaden iný subjekt, ktorý by dokázal náhradiť uh, toho regulátora ekonomiky, no v tom prípade to vyhovuje najmä tým bankám a tým korporáciám a tým uh, najsilnejším predátorom vo finančnej oblasti. Čiže z tohto hľadiska globálny kapitalizmus, tak sa tomu hovorí v odbornej literatúre, globálny kapitalizmus vyhovuje naozaj iba tým najsilnejším hráčom a my musíme robiť všetko preto, aby sme ho zničili. Aby sme dali naspäť uh, moc národnému štátu, sociálnemu štátu, ono sa tomu v odbornej literatúre hovorí socializmus, aj keď viem, že to slovo môže byť pre niekoho sprofanované, ale zatiaľ sa lepšie nevymyslelo. Ale samozrejme, v tom socializme sa nehovorí o tom, že, že teraz musíme zavrieť hranice, a ako to bolo za bývalého režimu, alebo že by to mal byť policajný štát a podobne. To bol dôsledok studenej vojny, čo tu bolo pred rokom 89, za ktorú za túto studenú vojnu mohla tak západná časť, ako aj východná. Toto nebolo rozhodnutie Československej socialistickej republiky ani Sovietskeho zväzu. Viete dobré, historicky, že. Ak to bolo niekoho rozhodnutie, skôr potom západného tábora, ktorý izoloval v tom čase sovietský zväz a naozaj tie veci sa robili z obojstrane nepriateľských zámerov, pretože také, také boli dejiny, taká bola studená vojna. A teraz toto dávať za vínu socializmu je naozaj nezmyselné, historicky nepodložené. Čiže to dobré na socializme bolo naozaj to zdravotníctvo, školstvo, každý mal prácu, každý mal bývanie, to, čo posluchač spomínal a myslím si, že to by sme mali vrátiť ľuďom. A dovtedy, kým sa im to nevráti, tak budú nadalej sa búriť proti kapitalizmu a ja budem s nimi.
1: A čo je teraz najväčšia katastrofa na Slovensku? Z Týchto všetkých vecí, ktoré ste pomenovali. A aké sú optimálne alebo účinné riešenia, ako sa z tohto dostať von? Ja vám poviem takto. Sú tri priority,
2: ktoré som mal vždy v politike. A Prvá sa týkala práve sociálnej oblasti. A to znamená vrátiť ľuďom tie sociálne práva, ktoré im berie kapitalizmus. A to sa týka práve takých vecí, ako je povedzme, základný príjem, ktorý by mal mať každý človek. A rast minimálne mzdy, ďaleko väčšia regulácia v ekonomike, viac práv pre pracujúcich ľudí, humannejší zákonník práce, viac sociálnej rovnosti, ale aj otázky, ako je znárodenie strategického majetku, aby sme mohli naozaj využívať to bohatstvo štátu a národa pre každého jeho člena. Ale popri tých sociálnych veciach je čoraz dôležitejšie v ére globalizácie aj otázka prinávratenia uh, istej suverenity štátu, lebo tu suverenitu vám naozaj berú neustále práve tie nadnárodné mechanizmy, nadnárodné koncerny, ale aj ten voľnotrhový neoliberálny režim, ktorý vyhovuje práve tým korporáciám. Čiže toto je veľmi dôležité, vrátiť nielen sociálny štát, ale vrátiť aj suverenitu uh, národným štátom, ktorú nám berú rôzne nadnárodné globalizačné mechanizmy, čo zase vyhovuje tým najsilnejším hráčom. A potom je tu veľmi uh, kľúčová hodnota, o ktorej som ešte nehovorila, a to je kľúčová hodnota mieru. Opäť sme pri tom, čo vždy zdobilo každú ľavicovú politiku. a To je veľmi silná mierová uh, politika. Uh, poviem vám úprimne, asi momentálne je táto hodnota najdôležitejšou práve preto, ako uh, cítime, že sa... Uh, tu rastie hnutie rôznych vojnových štváčov, najmä v súvislosti s americkým alebo západným zbrojárskym priemyslom, ktorý sa snaží týmto spôsobom získavať nové odbytieštia, ale aj zo súvislosti s rastúcou rusofóbiou alebo synofóbiou, to znamená nepriateľstvo voči Rusku a voči Číne. Uh, áno, sú to konkurenčné mocnosti voči západným mocnostiam, ako sú Spojené štáty americké, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia. Ale Slovenská republika by nemala v tomto prípade byť len nejakým poslušným americkým pudlíkom alebo západným lokajom. A ja si myslím, že by naopak mala robiť suverénnu zahraničnú politiku, ktorá bude mať dobré vzťahy na všetky svetové strany. A ja zdôrazňujem vzťahy s Ruskou federáciou alebo s Čínskou ľudovou republikou alebo s ďalšími krajinami, ako je Kuba, ale aj Venezuela, Irán a ďalšie nepohodlné štáty pre Spojené štády americké. Nie preto, že by som si ich idealizoval, ale preto, že si myslím, že vo svete musí byť rovnováha, lebo bez rovnováhy nebude mier. A mali by sme čo najviac klásť úraz na dialog a na dobré vzťahy a priateľské vzťahy, najmä s Ruskom. Ruská federácia je pre slovenské dejiny a pre slovenskú kultúru neuveriteľne dôležitá. Myslím si, že sa to viackrát aj v dejinách ukázalo, že Rusko zohralo obrovitanskú úlohu, najmä v poražke fašizmu, čo je tá asi najsilnejšia spomienka pre mnohých ešte súčasníkov, ale aj pre e, ľudí, ktorí čítajú o, o dejinách 20. storočia vedia, aká tragédia nastala po nástupe e, nacizmu v Európe. Čiže z tohto hľadiska e, Rusko
1: musíme chápať ako priateľský štát
2: a dobre vzťahy s ním si myslím, že sú základom každej
1: budúcej mierovej politiky v Európe. Máme telefón, nech sa páči, môžete hovoriť.
3: Dobrý den, tady posloucháč z Brna. Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o únoru 1948, když vlastně znárodnění už jsme to měli a to, co vlastně přitom bylo, různé ty excesy a tak, tak jaký na to má ten názor. díky za uh,
2: Děkuji pěkně za otázku. No ono, uh, napokon nič v dehinách sa nemôže upako- opakovať úplne totožným spôsobom a nikto ani nevolá po návrate takéhoto typu nacionalizácie alebo socializácie. Len treba si uvedomiť, že uh, veľa, uh, z veľa vecí sa už aj uh, politická lavica poučila a uh, tam, kde v strategickom majetku je dobré a vhodné uh, socializovať, uh, a videli sme to aj pri ekonomickej kríze, ktorá tu bola v roku 2008, kde typické liberálne krajiny, ako je Francúzsko, Veľká Británia a podobne, uh, znárodňovali mnohé banky a znárodňovali mnohé strategické investície. Uh, takisto aj v uh, v programe lavice je z narodenia ako úplne legitímna požiadavka. Ale samozrejme tých najstrategickejších a tých najväčších investícií, ktoré majú pre, strat, pre štát takýto silný zmysel. Ale v oblasti stredného podnikania alebo v oblasti uh, rôznych iných ekonomických činností je napríklad veľkou veľmi zaujímavou alternatívou ekonomická demokracia. To znamená družstva alebo výrobná samospráva. kde by zamestnanci uh, sami vlastnili podnik a spravovali ho ako sa ukazuje z mnohých príkladov v Európe, robia to oveľa efektívnejšie, pretože ide o ich vlastníctvo, majú k nemu vzťah a zároveň je to oveľa demokratickejšie, pretože na tom naozaj participujú, ako sa rozhoduje a aj spravodlivejšie, pretože oveľa rovnejším spôsobom si rozdelujú mzdy. A toto je niečo, čo je pre, veľkou inšpiráciou pre modernú o, socialistickú politiku, čiže v tých strategických podnikoch naozaj by tam mal mať kontrolu štát. A ukazuje sa aj z Nemecka, z ďalších krajín, že štát dokáže spravovať tieto podniky veľmi kvalitným spôsobom. A Pokiaľ samozrejme nefunguje, nefunguje veľká miera korupcie a tak ďalej, a s tým sa dá bojovať a ukázali to vo Švedsku, ukázali to v Nemecku, dá sa s tým bojovať a poviem vám úprimne, veľmi často sa hovorí, že štát je zvý vlastník. Viete, aká miera korupcie alebo aká miera podlosti existuje v tých súkromných firmách, neviete, pretože sú absolútne netransparentné. Je to štátne vlastníctvo je vždy aspoň transparentnejšie na to, aby sme dokázali vidieť, čo sa tam deje. Čiže toto nie je dobrý argument. Štát môže byť dobrý vlastník. A v strategických majetkoch by aj mal mať oveľa väčšie slovo. V tých menších podnikoch, samozrejme, ekonomická demokracia, drústevné, výrobná samozpráva, drústevné vlastníctvo. A v tých malých podnikoch úplne pochopiteľne môže fungovať normálne, súkromné vlastníctvo, živnostníci a malí podnikatelia a nech pokojne ukazujú svoju iniciatívu, že v tejto kombinácii ten moderný socializmus môže bez problémov fungovať, a ten stalínsky model, alebo ten model, na ktorý naražal uh, poslucháč uh, naozaj už nie je inšpiráciou pre uh, také tie naj, uh, najmodernejšie prúdy v lavicovom myslení, ale treba sa vedieť inšpirovať aj týmito, týmito, týmito vecami. Takže uh, neobhajujem, ja osobne určite neobhajujem uh, ten gotfaldovský typ uh, politiky, aj keď všetko treba vidieť v historickom kontexte, ktorý tu bol pochopiteľne iný, ale mod, modernou inšpiráciou pre e, socialistické myslenie je určite skôr ekonomická demokracia a potom v prípadné spoločenské vlastníctvo strategických podnikov.
1: Spoločný menovateľ liberálnych médií, politických mimovládiek a finančné oligarchie je znefunkčenie štátu. Štát, aby bol znefunkčený s tým, aby práve oni platili nízke dane. Šeftovali, podvádzali a rabovali štát, aby mohli ešte viac okrádať, zdierať, zotročovať a vykoristovať ľudí. A presne na to zneužívajú svoje médiá a mimovládky na útoky na naše ľudské práva, slobodu názorov, na národné sily, na rozoštvávanie spoločnosti, na vytváranie zavádzajúcich a zmanipulovaných tém, aby ľudia boli dezorientovaní a debilizovaní. A na to, aby propagovali tieto rôzne neoliberálne názory, majú svojich bielých koňov v politike. Rôzny Kiskovia, Čaputovia, Matovičovci, Sulíkovci a tak ďalej. Lebo presne to vyhovuje týmto finančným skupinám, nadnárodným korporáciám a mafianom. Zkrátka organizovanému zločinu. Potom, ako môžu ľudia dôverovať štátu, a štátnemu vlastníctvu, keď štát je v područí týchto rôznych zločineckých organizácií? Uh, štát nevyhnutne nemusí byť
2: uh, v područí týchto zločineckých organizácií, ale súhlasím s vami, že je tu veľká snaha uh, práve týchto finančných skupín, oligarchov a rôznych nadnárodných korporácií a podnikov, aby ten štát ovládli alebo oslabili natoľko, aby im nekonkuroval v tom ich uh, ekonomickom podnikaní. Čiže to, čo ste pomenovali, je naozaj úplne bežná schéma. Ja som ju opisoval podrobnejšie v knižke Matrix kapitalizmu aj na báze názorov Noama Čomského, známeho amerického filozofa, ktorý silne kritizuje práve mediálnu manipuláciu. Ale médiá sú iba jedným pilierov takéhoto, takéhoto oslabovania štátu a ten účel je úplne pochopiteľný. Ste korporácia alebo, alebo banka alebo nejaký, nejaká finančná skupina. Čo potrebujete? Potrebujete nízke dane? To znamená, čo budete vo svojich médiách a mimovládkach, ktoré financujete, forcirovať? Ideológiu neoliberalizmu. To znamená, zlý štát, dobrý, dobrá sloboda toho podnikateľa, nízke dáne a tak ďalej. Je to vo vašom záujme ideologické. Čo potrebujete ďalej? Potrebujete čo najliberálnejší zákonník práce, pretože potrebujete, aby ľudia otročili. Vykorysťovať ľudí. To znamená, aby mali čo najmenšie mzdy aby vám naozaj otročili a prinášali čo najväčšie zisky. Čiže opäť budete sa snažiť tie liberálne ideológie čo najviac forsírovať. Potom máte svoje mimovládne organizácie a médiá na to, aby ste ukazovali, že ten štát je vlastne len jedno skorumpované, prehnité kolbište kde tí politici sa len hádajú, všetko je zlé. Prečo to potrebujete? Potrebujete slabý štát. Štát, ktorý vám nebude teraz konkurovať v ekonomickej činnosti, nebude nič doštatovať, nebude nič regulovať. Štát, ktorý vám nebude brániť tom, aby ste robili svoje mafiánske praktiky, aby ste robili svoj špinavý biznis. Pretože poviete vždy, a tento štát, tá to, to, to policia, to je skorumpované, to všetko je vlastne len účelové. Všetci, ktorí na nás útočia, sú len tí, ktorí chcú brániť slobodnému podnikaniu a tak ďalej. Čiže. Je to v záujme finančných skupín, oligarchov a mafiáno, aby bol štát slabý. A e, pochopiteľne tí politici, ktorí vyznávajú liberálne ideológie, neoliberalizmu za rôzne formy pravicového e, liberálneho myslenia, pochopiteľne s e, najväčšou pravidelnosťou slúžia práve týmto finančným skupinám. Nemusia byť priamo na výplatnej páske, ale verte tomu, že dostanú nejaký grantík alebo pôjdu prednášať do Spojených štátov amerických, lebo tam je to vyhovujúce, dostanú pekný honorár a tak ďalej. Čiže im sa žije veľmi dobre. Ale skutočný štát, ktorý by bránil pracujúcich ľudí, ktorý by ochraňoval naozaj záujmy, národné záujmy Slovenskej republiky, je možný. Toto naozaj nemôžno uveriť tým všetkým nepriateľom štátu, že by takýto štát nebol možný. Naopak, toto je náš cieľ, vytvoriť spravodlivý štát, sociálne spravodlivý štát, štát, ktorý by naozaj chránil pracujúcich ľudí. A ja si osobne myslím, že pokiaľ máte v politike ľavicové, úprimne ľavicové a národné vlastenecké sily, tak to sú práve tí, ktorých sa finančné skupiny najviac boja a keď tie raz ovládnú štát v takej, v takej sile, že dokážu, dokážu zvrátiť tento neoliberálny režim, tak v tom prípade naozaj je možné, aby štát chránil ľudí. Ale kým ten štát funguje v, pod, by som podal, Takýmto tlakom médií, mimovládok a všetkých tých, a teraz sme stále hovorili len o domácich aktéroch, teraz ešte keď do toho pridáme západ a západné mimovládky a západné mocnosti, ktoré najvyššie kontrolujú bezpečnosť tohto e, sektoru, to znamená, e, Slovenská republika je do veľkej miery závislá od bezpečnosti e, zo strany západných mocností a podobne, keď toto do toho zaťahnete, tak zistíte, že tá suverenita štátu a tá skutočná funkcia štátu, ktorá má byť chrániť našich občanov, je veľmi vážne obmedzená. A keď sa nám toto podarí zvrátiť, tak to bude revolúcia a za to bojujeme.
1: E, aký je váš názor, lebo veľa ľudí to negatívne vníma, že behajú po školách títo politickí mimovládkári a nájomní novinári a robia tam politickú agitáciu, ovplyvňujú žiakov, študentov, detí, učiteľov. Ako je to možné, ako je to, že to je umožnené, aby takéto úderky tohto všetkého, o čom sme tu rozprávali, chodili po školách a oblbovali, manipulovali. Toto čo? A... Je to to umožnila. Je to neuveriteľná
2: sedlačina, vám poviem úplne uh, úprimne a zvláštne, že v prípade, uh, že sa niekedy odohrala nejaká naozaj odborná prednáška nejakých predstaviteľov smeru na školách, lebo odborné prednášky sú jedna vec. Tak už z toho robili médiá, kampaň, pamätám si, že takéto nastali veci, ale keď dojde na strednú alebo vysokú školu e, prezident Kiska alebo dokonca sme tam videli minulé tých psychopatov zo stránky Zomri a podobne a o tomto sa nepíše, že to je porušením všetkého, čo by malo byť, to znamená sloboda a nezávislosť akademickej pôdy tak to je proste choré, to je taký dvojaký kilometr, že to svet nevidel. Ja osobne pôsobím ako vysokoškolský učiteľ a bol som veľakrát aj na stredných školách ako poslanec Národnej rady ako predseda výboru pre európske záležitosti. Ja si dávam taký sakramenský pozor. Aby som nejakým spôsobom nevybočil z tej čisto vecnej odbornej úrovne. Kde deti informujem, ako to je, alebo študentov informujem, ako to je v oblasti, ako to funguje v Európskej únii, aké sú alternatívy, aké existujú politické názory. Veľmi nestranne, ja som vzdelaný politolog, hovorím o tom, toto je lavica, toto je pravica. Keď máte takéto hodnoty, vyberte si lavicu, keď takéto, vyberte si pravicu. Neagitujem za svoj politický smer. To isté hovorím o liberáloch o konzervatívcoch ponúkam alternatívy, ponúkam všetko tak, ako to má robiť učiteľ. V tej chvíli ste odborník, ktorý vysvetľuje. Ale keď vidím potom rôzne fotky, na naposledy som videl, myslím, že pán poslanec Galko z SAS sa tam fotil s nejakými transparentmi vlastnej strany, ktorý chodí agitovať, nadávať na fíca, nadávať na smer, vyslovene robiť politickú kampaň. Keď toto isté vidíme, že robí kiska, toto isté robia tieto rôzne mimovládky, ktoré vyslovene bušia za ten uh, liberálny svetonázor a rusofóbiu šíria a všetko, čo je americké skvelé a všetko, čo je ruské zlé a zase ten čirnobielý pohľad na svet, ktorý je ale tupý a inkvizičný a totalitný. Toto sa im prepiera bez problémov. Absolutne nikto o tom nepíše v médiách, ktoré vlastne tie finančné skupiny celkom logicky. Ale v prípade, že by nejaký politik Smeru len došiel na nejakú strednú školu a povedal by, že nie, nie je to takto, je to trošku inak, tak už okamžite z neho budú robiť toho triedného nepriateľa. Je to tu naozaj veľmi nespravodlivo nastavené a myslím si, že, ja vám to poviem úprimne, uh, sme strašne meky. Sme strašne meky a toto hovorím aj ako, ako kritiku do vlastných radov my sa tomuto musíme vzoprieť. Mám pocit, že niektoré krajiny aj v Európe sa už postupne prebudzajú a malo by byť aj Slovensko jednou z nich, pretože už toho majú ľudia plné zuby. Nám chcú ukradnúť naše deti. Oni nám chcú ukradnúť hlavy našich detí. Oni nám chcú reálne chcú vymlieť mozgy novej generácii a potom to vidíte, čo sa deje. Tam sú úplne zbesnené detská na tých námestiach, na tej pohode, kde to fetuje, kde to proste sa schlastáva. A Tie, tie názory, ktoré potom títo ľudia propagujú, to je tak prázdny a tupý individualizmus, liberalizmus. Nezáleží na vlasti, nezáleží na rodine, nezáleží na žiadnej komunite, záleží iba na mne a ja budem mať svoj americký sen. Chlapec potom dojde zo školy, zistí, že ho nikde nezamestnajú, že jeho americký sen skončí v nejakej uh, IKE, kde bude chodiť s, s tými fúrikmi. A toto bude jeho americký sen, kde bude zarábať 600 euro mesačne a to iba vďaka tomu, že Smer takto navýši minimálnu mzdu. Čiže toto je práve ten stred reality s tými snami tých mladých ľudí. A týchto mladých ľudí strašne niekto strašne niekto zneužíva. A všimnite si, keď máte dospelých ľudí, ktorí majú rodiny, ktorí majú deti, už ich na tých námestiach neuvidíte, lebo vedia, že to je len proste ohlupovanie. Tamtoho pavia na stankoho nikto nebude počúvať, lebo vedia, že to sú len frázy, ktoré slúžia práve tým bankám a tým finančným korporáciám. Čiže, Uh, žiaľ, Zlyhali sme aj my. Zlíhali sme, lebo sme boli príliš meky. Dali sme obrovskú moc uh, do rúk uh, médiám, mimovládka a týmto rôznym finančným skupinám a my to už musíme konečne preťať. A ja robím všetko preto, aby sme to urobili.
1: Ako je to možné? No, strana Smer niekoľkokrát viedla vládu. Robert Fico bol trikrát predseda vlády. Teraz ste najsilnejšia strana vo vláde máte svojho predsedu vlády. Ako je možné, že tu vznikla táto situácia a že sa tu vytvorila vrstva rôznych nadľudí v médiách a v mimovládkach, ktorí zahlcujú a šíria tieto demagógie, propagandu, klamstva, zamlčujú pravdu. O hocičom, hoci keď zoberieme geopolitiku aj vnútornú situáciu na Slovensku. Vo všetkom sa klame. hej. O, nerozpráva sa pravda, že USA má desaťkrát väčší rozpočet na zbranie a armádu ako Rusko. Koľko základní má USA vo svete, koľko má Rusko. Aký je to nepomer, že sme nakupovali predražené americké stíhačky, že tu behajú americké vojnové konvoje po Slovensku, že tu máme americké tanky, americké rakety, že naši vojaci sú na východnom fronte v lotisku proti Rusku, ale stále sa tu podsúva klámstvo, že Rusko chce vojnu, Rusko chce zničiť Európu a pritom je to naopak všetko.
2: Takto tých odpovedí je viacero, že prečo, takto, prečo sa to takto deje a prečo s tým Smer niečo neurobil. V prvom rade, ľudia majú takú tendenciu vnímať Smer ako čistý onolit, ako taký kameň, ktorý je úplne číro-číro jednotný a neexistujú tam rôzne názory. Aj v smere existujú rôzne názory, aj keď nemá to podobu frakcií alebo rôznych skupín, ale samozrejme individuálne názory sú rozdielne a dobre viete, že moja, moje pozície sú ďaleko radikálnejšie a národno-lavicovejšie ako sú pozície možno iných politikov. V tomto smere ja som veľmi vďačný uh, najmä za to, že tú stranu stále vedie Robert Fico, ktorý uh, napriek tomu, že tiež ten manevrovací priestor ako predseda vlády nemal úplne dokonalý, ja to ešte vysvetlím, tak on je proste presvedčený lavičiar, socialista, ktorý chce... Uh, ...pomáhať Slovensku a chce bojovať za naše národné záujmy. A to ukázal viacejkrát naposledy v otázke Venezueli, kde povedal, že ale ani zásved Slovensko nebude podporovať druhý Irak a americké ťaženie za ropou a ani zásved nebudeme narúšať princíp medzinárodného práva, ktorým je národná suverenita. A to bolo veľmi odvážne, lebo sme len tri krajiny v Európskej únie, ktoré sa odhodlali k takémuto odvážnemu stanovisku a neuznali toho venezuelského tajtrlíka Guaida, ktorý je čistý americkým pajacom. Ale uh, Smer, teda, to je prvá téza, nie je monolitom. Uh, ja som práve to uh, radikálnejšie ľavicové krídlo, uh, mnohokrát sa mi podarí presvedčiť kolegov, niekedy nie, ale myslím si, že uh, tým, ako rastie ten, tá nevôľa v spoločnosti proti tomu, čo sa tu deje, proti všetkým tým indoktrinačným mechanizmom, proti tomu liberálnemu naozaj ťaženiu proti slobode, tak uh, rastie aj táto skupina ľudí v Smer. Čiže je tu šanca na zmeny. Uh, druhé obmedzenie uh, toho, čo sa snažíme robiť, je v tom, že sme v koalícii. No a v koalícii viete, že okrem Slovenskej národnej strany máte aj stranu Most Hit, ktorá je skôr odchovancom práve toho liberálneho uh, pravicového pohľadu. Čiže aj tam nie je možné robiť všetko tak, ako by sme si predstavovali. Aj keď teraz nechcem povedať, že by to bolo v, v rokoch 2012 a 2016 o moc lepšie, tam sme boli sami v koalícii a naozaj sa nepodarilo mnoho veci, ale tá situácia bola trošku iná. Ale a tu je asi ten kľúčový dôvod, treba si uvedomiť, že Slovensko nie je slobodnou krajinou v tom zmysle, ako si to predstavujú mnohokrát ľudia, že teraz čokoľvek si chceme spraviť, to spravíme, alebo ten predseda vlády, že čokoľvek môže urobiť. Ja by som to prirovnal k situácii za normalizácie, kedy tu bol Gustav Husák. A čo by ste mohol Gustav Husák urobiť, čo len chcel, alebo sa musela spýtať občas aj Brežneva, čo chce a Sovjetského zväzu a tak ďalej. Ono tá situácia nie je o moc Tak sme súčasťou Európskej únie. Uh, americká bezpečnosť, alebo americké zbranie a americká politika je tu veľmi vplyvná, aj cez mimovládky, aj cez to, že ochraňujú cez NATO uh, tento priestor. To znamená, že tá, ten manevrovací priestor nie je dokonalý. Uh, a povedal by som, že ten tlak sa ešte zvyšuje tých európskych uh, a amerických uh, záujmov. Ono to je niekedy cez tvrdú sílu, ale niekedy cez meku. To znamená, oni nepotrebujú tu nevinutne dojsť a nejaký protektor rozhodne, že takto to bude, O, stačí keď sem pošlu 25 mimovládok ktoré sú veľmi hojne financované a ti budú ten správny názor forcirovať a nakoniec ten mladý človek si a asi majú pravdu keď to hovoria všetci čo vlastne len tí konšpiratórii a extrémisti hovoria niečo iné takže ono to takto nakoniec do tých zasejú, do tých ľudí a takto to funguje, lenže potom ste v situácii a teraz si predstavte, ste predseda vlády a dáme tomu, že sa vám nepačí niečo o, situácia z Venezuelou je dobrý príklad lebo sa stal nedávno. Nepáči sa vám, že Amerika ide robiť vojnu v Venezuele kvôl kvôli rope. A všetci vieme, že to je o tomto a sa vám to nepáči. Tak teraz, ste predseda vlády a viete, že Američania, akože tí, ktorí sú vaši formálni spojenci, Európska únia kompletne okrem dvoch krajín tiež sú vaši formálni spojenci, všetci idú teraz robiť zlé tej Venezuele. A vy teraz ale chcete povedať, že takto to je, nie je správne a chcete to preraziť. Viete dopredu, že všetky médiá vás, vás označia za extrémistu, budú vás osmiešňovať, že ste nejaký Madurov, Poskok a podobne. Uh, Spravia z vás konšpiratora a budú vás nadávať, linčovať, vám, uh, linčovať vás a niekoľko dní až týždňov uh, robiť všetko preto, aby vás dosmiešnili. A budú hovoriť, že toto je pravda, Amerika nikdy nerobí zle veci. Pamätáme si, zabudne sa na Irak, zabudne sa na Libiu, zabudne sa na to, ako roz, ro, ro, rozmatili polovicu sveta, vrátanie Jugoslávie. Ale teraz vo Venezuele im ide iba o slobodu, demokraciu, o ľudské práva. A toto teraz čítate každý deň v novinách. V televízii to rozprávajú s takými tými peknými tváričkami, tie dievčatá, tie blondíny a tak ďalej. Vyzerá to celé strašne príjemne, chrunkavo a ľudia tomu nevia dôvod neveriť. Táto propaganda je strašne silná, nepocenujte to. Nie každý človek má chuť teraz študovať dejiny Venezuely. Nie každý chuť má naozaj si pozrieť, čo tí Američania páchali po celom svete. To, že si vypočuje mnohí ľudia, ktorí už majú otvorené oči aj vaše, povedzme, rádio, alebo si zoberú nejakú alternatívnu tlač, alebo si zoberú nejaké buď lavicové, alebo národnejšie ladené médiá, to je v poriadku, ale stále je to menšina. Stále tá väčšina ľudí ešte uh, zdieľa tie názory, ktoré sú, som povedal, mainstreamové, lebo sú najčaste počuté. A hlavne ja sa bojím o tú mladú generáciu, ktorá, ktorá takto je vychovaná, a nie to veľký rozdiel medzi 30. rokmi, kedy Adolf Hitler vládol, vládol v Nemecku a mal svoj folklór Beobachter a dneska vymielajú mozgy tým mladým ľuďom veľmi podobným spôsobom. Tie hodnoty sú možno no, trošku iné, ale tá miera slobody je strašne, strašne obmedzená. Takže toto sú tie objektívne dôvody, pre ktoré ani tá vláda nemá možnosti také, aké, aké by chcela mať možno. Aj keď vlastne vám musím rovno povedať, že sú krajiny v Európskej únii dnes, ktoré ukazujú, že to ide dneska talianská vláda e, sa snaží e, v tomto smere veľmi vážne, Grécka vláda sa aspoň v niektorých veciach snažila. Ja som si presvedčený som, že pokiaľ by sa niektorí opoziční politici, ako povedzme Melenšon vo Francúzsku alebo Corbyn vo Británii dostali k moci, tak by takisto dokázali ten americký neoliberálny režim trošku oslabiť a v tej chvíli by sa ľahšie dýchalo aj nám a Slovensku, ale aj v Strednej Európe vidíte, že niektoré tie krajiny dokážu sa vzoprieť a aj my sme sa dokázali zoprieť napríklad v otázke migrácie, čo je veľká vec a málo sa o tom hovorí, že sme dokázali zastaviť kvóty, že sme dokázali zastaviť migračný kompakt. A to sú veci, ktoré by sa nepodarilo, keby sme sa naozaj nepostavili všetci proti tomu. Čiže máme tú silu, len Slovensko je malá krajina, nedokáže buchať za každým postolom. Musíme si vybrať. Ja som strašne hrdý na to, že sme sa teraz rozhodli vo Venezuele správne a že sme zachránili ten princíp národnej suverenity. Som strašne hrdý na to, že sme to dokázali v otázke migrácie, v otázke kvót. A aj uh, to, že v diskusiách uh, o tej rastúcej rusofóbii sa snažíme obhajovať to, aby sme mali s Ruskom dobrý vzťah, aj keď tam naozaj tie sankcie sa nám nepodarí zvrátiť, lebo tam je ten záujem taký silný tých veľkých hráčov, že by nás to mohlo stať naozaj uh, veľmi vážne politické body a uh, asi by sme to aj tak nevyhrali, lebo by nás proste prehlasovali v konečnom dôsledku, Respektíve áno, tam by Slovensko mohlo povedať, že uh, zablokujeme toto hlasovanie o sankciách, tak by povedali, že dobre, tak 27. bude mať sankcie, ďalej a vy nebudete mať. A než by sme tým nevyriešili, iba by sme si uškodili. Čiže treba byť pragmatický, lebo ste v reálnom svete, takisto ako každý človek v bežnom živote občas musí spraviť nejaký kompromis v mene možno nejakého vyššieho cieľa, toto sa robí aj v politike štátu. Ale musí to mať nejaké hodnotové parametre. A čím úprimnejší a autentickejší politik na čele štátu je, týmto bude mať hodnotovejšie parametre. Nebude to nikdy úplne rico čisté, lebo nie ste úplne suverení a slobodný. Žiaľ, taký je svet. A vždy tam bude ten americký agent v prezidentskom paláci, ktorý vám bude robiť zlé. Vždy to budú tí novinári, ktorí vám budú uh, robiť ten linč. A že to budú plné námestia zburcované tými mimovládkami, ktoré tu budú robiť bordel a rozčťovať slovenskú spoločnosť. A vždy tu bude niekto, kto sa bude snažiť vás odstraniť pomocou nejakých Majdanov alebo iným spôsobom. Ale pokiaľ budete presvedčení o svojej pravde a pokiaľ tam bude na čele štátu, politik, ktorý niečomu verí, a nie len v sebe, ale naozaj v nejaké hodnoty. Hodnoty, u mňa je to, sú to hodnoty socializmu, ale môžu to byť aj hodnoty, ktoré súvisia s nejakým iným svetonázorom, ale pôjde mu o Slovensko, tak v tom prípade si myslím, že je šanca poraziť aj tých silných hráčov a že ten Dávid môže toho Goliáša poraziť, ale nie je to ľahké a naozaj by som chcel aj všetkým poslucháčom povedať, tá elementárna miere dôvery tam musí byť. Niekedy človek musí spraviť kompromis, ale nemôžete vnímať teraz každého politika ako automaticky zlého človeka, len preto, že niekedy musí robiť kroky, ako sa hovorí, politika je umení možného, kroky, ktoré vyznievajú kompromisne. Vždy ide ten konečný cieľ a v môjom prípade naozaj je ten konečný cieľ, aby Slovensko bolo čo najsuverenejšie, aby sme tu mali mier, aby tu bola sociálna spravodlivosť.
1: Presne tak veľa ľudí nahlas hovorí a zdieľa názor, aby Slovenská republika spolu s Rakúskom a Švajčiarskom vytvorila moderný pás neutrality v Európe a prijala novelizáciu ústavy, ktorými bolo zakotvené, že Slovensko je mierový štát a neutrálny štát. Čo si myslíte o tejto vízii neutrality v strednej Európe, ktorá by zahrňala Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko?
2: Pozrite sa, ja mám veľa kamarátov v Rakúsku medzi lavičiarmi a tam je tá myšlienka neutrality tak silná a tak ďalej, že, že samozrejme vždy mňa veľmi vážne oslovovala. Dobre vieme, že ten historický kontext bol trošku iný, ako to bolo v Rakúsku, ale aj v prípade, ako to bolo vo Švedsku alebo vo Švedčiarsku, ktoré boli krajiny ako najtypickejšie pre ten model neutrality. Tá neutralita je niečo, čo si musíte vybojovať. Ono to nie je také jednoduché, že si poviete, že som neutrálny. No, tak... Iní povedia, dobre, tak ste ja, dojdu a obsadia vás. <laughs> ale ide o to, uznanie, musí to byť medzinárodné uznanie obých dvoch tých táborov, alebo obich dvoch tých strán, že aj tá jedna strana, aj tá druhá strana to uzná a stávate sa v tej chvíli to neutrálnou uh, krajinou. A o toto treba ano, bojovať, uh, ale je to diplomatické úsilie obrovské. To nie je tak, že si to poviete, lustnete, napíšete do svojej ústavy, hm, tak to keby spravil hocikto v čase hitlerovského Nemecka, tak poviem, som neutrálny a dobre, obsadia ho. Čiže ono to je, musí byť naozaj v nejakej konštelácii historickej. Ale tá myšlienka je správna. Tá myšlienka je taká, aká vystihuje slovenský národ. Lebo toto sa malokedy hovorí, keď sa uh, píšia rôzni francúzsky, britský a americký politici, akú majú úžasnú históriu. čím sa píšia. Píšia sa tým, že dobývali svet, že vykoristovali iné krajiny a že mordovali a zabijali milióny ľudí. Kolónie a tak ďalej. Hej, kolónie, vojny, všetko to boli vlastne imperiálne výboje. A Slovensko je krajina mierumilovná. My sme nikdy nikoho nedobíjali, my sme nik- nejaké výboje nemali, my sme nikdy nikomu neoblížovali. Toto je naša, naša primárna hodnota. To je to krásne, že by sme mali zdôrazňovať. Že sme národ mierumilovný. A ako taký, takému nám svedčí tá hodnota neutrality. Naozaj je to niečo, čo by sme mali oveľa viac forcirovať. A tým nechcem ja povedať, že v tejto fáze by som hneď išiel vystupovať na to alebo tak ďalej. Všetko musí mať svoju prípravu, historický kontext a tak ďalej. Iba hovorím, že ako hodnota je to správna hodnota. A mali by sme robiť všetko preto, aby sme uh, o týchto veciach rozhodovali spolu s ľuďmi. A preto som ja ešte ako mladý študent, som mal asi 20 rokov, uh, zbieral podpisy, aby bolo referendum o otázke, či chceme vstúpiť do NATO. To sme tedy spoločne dokonca s uh, panom uh, Chmelárom a panom Černogúrským robili túto petíciu a to som bol ešte naozaj len začiatočník uh, v politickom aktivizme. A pamätám si, že ľudia na to reagovali veľmi pozitívne. Nepodarilo sa to, lebo to bol šibenečný termín a tak ďalej, ale uh, tá miera uh, averzie medzi Slovákmi, voči takým militantným spolkom, ako je NATO, je obrovská. Najmä, keď sa to ešte spája s tou neuveriteľne hlúpou rusofóbiou a tým nepriateľstvom voči Ruskej federácii, ktorá naozaj nám nič zle nespravila. A keď tu hovoria o hybridnej vojne, preboha, kto vedie väčšiu hybridnú vojnu ako Američania a Západ, však preboha, väčšina médií na Slovensku, väčšina mimovládok, ale z 99% sú všetko práve propagandisti západných záujmov. A potom oni vyťahnú, že máte tu ale preza Sputnik. No Sputnik o 20 ľuďoch, a to preháňa, možno tam robia v redakcii traja ľudia, je konkurenciou. Sme, ktorý má, ja neviem, 60 ľudí, Denigen, ďalší 60 ľudí, Markiza, ja neviem, 200 ľudí, RTVS, joj, uh, a teraz všetky tie médiá, ktoré tu majú, plus do toho, ja neviem, ďalších 70 mimovládok, ktoré sú financované rôznymi americkými nadáciami a európskymi grantmi, tak toto všetko je na jednej strane, na druhej strane máte Sputnik. A tu sa vytvára dojem, že toto je hybridná vojna Ruskej federácie voči ja neviem, slobode a demokracie. Veto je absurdné. Všetci to dobre vedia, ale snažia sa vytvoriť ten dojem, aby mohli obmedzovať slobodu slova. Lebo viete, sloboda slova. Hovorí sa, že za bývalého režimu nebola sloboda slova. Lebo tu bola jedna oficiálna ideológia a všetko, čo bolo mimo nej, bolo považované za niečo cestné. Čo mi je rozdiel dneska? Máte tu oficiálnu ideológiu toho liberalizmu a kapitalizmu a všetko, čo je mimo nej, sa považuje za extrémistické. Za niečo, čo mu treba bojovať. Oni vás síce nezavrú, ale nechajú vás vyhľadovať. To znamená, áno, nepojete do väzenia, ako sa možno stalo mnohým tým, aj keď to tiež bolo iba krajné riešenie zabývalého režimu, ale nedostanete robotu. A budú vás naozaj prenasledovať, linčovať, robiť vám zle, v médiách vás zosmiešňovať a podobne, aby ste si dobre rozmysleli, alebo aby si každý iný rozmyslel veľmi dobre, či takýmto spôsobom bude konať aká je to sloboda. Je to trošku sofistikovanejšia miera totality, ale je to stále totalita. Čiže uh, myslím si osobne, že, že ak sa nám toto podarí zastaviť, to znamená, ak vrátime tú pravdu a tú slobodu do slovenskej spoločnosti, tak môžeme Slovensko ďalej, posunúť ďalej, ale musíme byť veľmi, veľmi uh, prezieraví a, a inteligentní. Tá myšlinka neutrality je krásna, ale musíme uh, si ju vybojovať v medzinárodnom systéme práva, ona nám nebude darovaná. Takže to je asi tá odpovedná na otázku neutrality.
1: Poslucháč Roma napísal, ste rozprávali o totalite. Dnešný režim je totalitný, lebo všade je bujne korupcia a bezprávie. Nefungujú kontrolné orgány, vláda, štátne inštitúcie a súdnictvo je ovládané mafiou a oligarchiou. Neexistuje základná spravodlivosť. V médiách hlavného prúdu je cenzúra. Ľudia sú prenasledovaní a kriminalizovaní za svoje názory. Pritom ľudia nemajú žiadne ľudské práva. Musia iba držať hubu a krok a platiť dane, poplatky, odvody a predražené exekúcie. Keď nie, tak tvrdo na to doplatia. To je naplnené znaky totalitného
2: režimu. Máte úplnú pravdu a ja vám poviem tak, že ono toto celé niekam smeruje. Ono to nie je náhoda. Ešte pred možno... 50 rokmi ste mali aj kapitalistické štáty, ktoré fungovali na báze istej sociálnej harmonie alebo sociálneho zmieru. Zoberte si, ja neviem, Švédsko v 60. 50-tých rokoch, Rakúsko a tak ďalej. Veľmi silné sociálne štáty, kde sa im podarilo prerozdielovať bohatstvo tak, že tam chudoba prakticky neexistovala a že tie nerovnosti medzi ľuďmi boli relatívne malé a že fungovali veľmi dôstojné zákonníky práce a podobne. Kým ten národný štát toto dokázal brániť a mal kontrolu nad ekonomikou, tak to bolo v poriadku. Ale zrazu, s nástupom ery liberálnej globalizácie, a to prichádza zhruba v polovici 70 rokov, a najmä potom v 80 rokoch a páde sovietského režimu v 90 rokoch, toto všetko krachlo. Padlo to ideologicky. Namiesto uh, tých ideí sociálneho štátu, sociálneho zmieru a uh, z tých hodnot komunitarizmu, to znamená uh, hodnot, že sme nejaká spoločnosť, sme nejaký národ, sme nejaký štát, sme nejaká komunita, ktorá si musí vzájomne pomáhať, ktorá musí solidarizovať, ktorá musí mať nejaké spoločné hodnoty a tak ďalej, tak toto sa vyhlásilo za predstupeň fašizmu, to všetko je fašizmus, nacizmus, komunizmus, ja neviem, aký je extrémizmus. A jediné, čo je vlastne Legitívne je liberálny individualizmus. A na toto pekne slúži, lebo to dobre vyzerá tá myšlenka ľudských práv. Lebo uh, ľudské práva má to individuum, ten jednotlivý človek a ten obraz uh, sveta je, že my sme vlastne takým všetci s takým spolkom individuí. Že náhodne sme sa tu stretli na zastavke električky a my sme všetci vlastne izolované, <laughs> izolované jednotky a ten druhý nás nemá zaujímať. Iba do tej miery, že keby sme si ho náhodou chceli zobrať e, e, za manželku, za manžela, aj v tom prípade to je vlastne nejaký komerčný vzťah skoro, ale hlavne žiadne emócie, žiadne väzby, žiadne komunitárne a solidárne prejavy. Len čisté individu. Ale viete, ono to akože môže vyzerať dobre. Je to fajn, že každý má mať ľudské práva a dôstojnosť. Isté, každý má mať. Ale človek nedokáže fungovať izolovane. On musí fungovať v nejakých komunitách, v rodine, v štáte, v nejakej spoločenskej triede a podobne. Vy nedokážete fungovať ako solitér, ako Robinson Crusoe. A toto vždy hovorila ideológia socializmu, ale má častokrát tomu blízko aj ideológia konzervativizmu. To znamená, že musíme mať nejaké, nejaké súžitie, nejaké, spolu, nejaké, nejaké hodnoty spolupatričnosti. Ale teraz sa vrátim k globalizácii. To, čo priniesla tá liberálna globalizácia, je to, že posilnila uh, nadnárodné koncerny a banky a ich záujmy nad záujmy pracujúcich ľudí a záujmy národných štátov. Národné štáty zrazu stratili kontakt, uh, kontrolu nad ekonomikou. Odrazu už vo Švedsku neovláda, uh, alebo v Rakúsku, o sme hovorili, už neovláda tú ekonomiku štát, už to ovládajú tie národné koncerny, pretože kedykoľvek sa môžu zbaliť a ísť do vedľašej krajiny, keďže už neexistuje tá regulácia, a tam si otvoriť svoj podnik. Aby mali nižšie dane, aby mali lepšie zákonníky práce, on sa tomu hovorí tzv. štrajk kapitálu. A teraz takto lietajú po celé Zeme guli, presúvajú svoju výrobu do tých, jednot, do tých krajín, ktoré majú liberálnejší režim a tým tlačia všetky parametre a všetky štruktúry a ekonomiky nadol smerom k tomu sociálnemu minimu. A toto sa deje v celom svete. Je to vyhovujúce pre biznis, vyhovujúce pre veľký biznis a pre korporácie a pre možno veľmoci, ako sú Spojené štáty americké, ale je to brutálna šleha pre tých najchudobnejších. A vidíte, upada to všade, Raste nerovnosť, devastuje sa oveľa viacej príroda, uh, chudoba narastá v mnohých krajinách, s výnimkou tých krajín, ktoré to ďalej regulujú, ako je Čína, ako sú tie štáty, ktoré sa vzopreli tomu neoliberálnemu režimu. Čiže ten kapitalizmus ide do záhuby. On to ide naozaj, do, do, do tie nožnice ekonomickej rovnosti sa rozvíjajú, roztvárajú. Tá, to plundrovanie prírody je ďaleko väčšie a tá náchylnosť k vojnám a nachýnosť k tomu, aby sa tu rozoštvovala spoločnosť je ďaleko silnejšia. A práve toto je chvíľa, kedy sa musíme vrátiť späť a povedať, to čo tu bolo po vojne, bolo lepšie. Bol tu ten sociálny štát, bol tu ten sociálny zmier, národný štát mal kontrolu nad ekonomikou, ale aby sme to vrátili, tak sa musíme zbaviť toho liberálneho individualizmu, musíme vrátiť späť do hry myšlienky solidarity, myšlienky istých národných tradícií, myšlienky socialistické, to znamená ďaleko viac spolupracujme a snažíme sa spoločne vytvárať bohatstvo a prerozdielovať ho medzi všetkých ľudí. Čiže ak toto vrátime, tak sa nám podarí, a ja to nazývam vo svojej knižke Antiglobalista, deglobalizovať, to znamená zvrátiť tú globalizáciu a ja teraz nehovorím, že poďme robiť všetci ako ten svetný spôsob, že budeme všetci, všetci ako také Severné Koreji, že budeme všetci izolovaní a iba, iba čisto štát a etatizmus. Nie. Spolupracujme. Ja som bol vždy za spoluprácu. V tomto boli socialisti vždy internacionalisti, že boli za medzinárodnú spoluprácu, ale my nemáme popierať národ a štát. My máme iba spolupracovať. Ale globalizácia v tej kozmopolitnej liberálnej rovine sa snaží popierať národ, popierať štát, popierať všetko, čo presahuje individualizmus a to je to Korea zvrátené. Čiže Naozaj, aby som nehovoril ešte dlhšie, ako hovorí, viacej sa dá dočítať o tom mojej knižke Antiglobalista, kde to veľmi podrobne rozoberá, ako to historicky prehrali tieto komunitárne, lavicové a, a možno aj národné síly tento boj s globalizáciou. Ale dneska je najvyšší čas tento trend zvrátiť a vidíte, ak ten odpor medzi ľuďmi rastie. A opakujem, nelen na Slovensku, vo Francúzsku, v Maďarsku, v Taliansku, v Grécku, všade, vo Veľkej Británii, dokonca aj v amerických. Čiže myslím si, že tento trend nie je nezvratiteľný a keď vám niekto stále hovorí, že neexistuje alternatíva, na to existuje taká zkrátka, že Tina, there is no alternative. Uh, vždy mu povedzte, existuje alternatíva. Len strašne nevyhovuje tým najbohačím a tým, ktorí držia uh, tie kúče od myšačky, ako sa hovorí, ale tá alternatíva existuje a je o tom mnoho teoretických prác, mnoho praktických skúseností, že existuje alternatíva a že je možné zvrátiť tento globálny kapitalizmus. Len na to nie je ešte politická vôľa, ale tá, ten odpor ľudí rastie a ja som si istý, že o 10 rokov, o 10 rokov bude vyzerať svet úplne inak vyzerá dnes.
1: Ste terčom agresívnych útokov rôznych nájomných novinárov, napríklad z denníku N, je to Todova Schnidl, z denníku Postoj, Hánus a tak ďalej. Kriticky ste okomentovali obranú stratégiu Slovenska a sa spustila hystéria týchto nájomných novinárov. Doťahovanie sa s ministerstvom zahraničných vecí dostalo aj komické rozmery. To všetko sa stalo hlavne preto, že veľmi úspešne pracujete aj so sociálnymi sieťami, kde vaše vyjadrenia majú značný dosah. Už samotná táto skutočnosť vytvára paniku v tomto liberálnom mediálnom mainstreame a týchto politických mimovládkarov a najomých novinárov. Do parlamentu dorazila petícia, ktorá vyzývala na prijatie bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. Podpísali ju asi každý americký agent, ktorý pôsobí na Slovensku. Bol zverejnený zoznam amerických poskokov, spomenieme na Bútora, Smatana, Zajac, Mesežníkov, Fedorgal, Duleba, Mesík a samozrejme nesmie chýbať ani nadácia Otvornej spoločnosti, Globsek. Hej, a globsek a ďalšie a ďalšie americké nadácie, inštitúcie, združenia mimovládky, napríklad Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. E, reagovali ste na tento otvorený list od Sorošových aktivistov, liberálnych extrémistov a internetových trolov, ktorí volajú po fanatickom posilnení proamerickej orientácie Slovenskej republiky. Ako to teraz vnímate s odstupom takého menšieho času a ďalším vývojom? Uh, viete, ono to tak vyznievá, že, že teraz zrazu po nejakých rokoch uh,
2: som sa ozval, ale tie vnútorné zápasy tu sú prakticky od roku 2012, kedy som sa stal poslancom Národnej rady a dobre viete, že vždy som bol práve ten, ktorý sa snažil ten uh, americký hate uh, oslabovať a tú rusofóbiu oslabovať a snažiť sa naozaj tú rovnováhu a uh, nie, že sa to podarilo. Ja som strašne rád, že sa to čoraz viac darí. To znamená, že áno, bezpečnostná strategia tu bola, nejakým spôsobom pre, prešla vládou, ale nikdy neviešla do parlamentu. Parlament by ju nikdy ani neschválil. Vďaka tomu, že v parlamente prevládajú práve tie názory, že Rusko nie je našim nepriateľom. A keď bezpečnostná strategia hovorí, aby sme rozširovali východné krídlo na to. Preboha, však to je taká provokácia Ruska. Čo chceme vojnu? Reálne... A to, že tí americkí mobstejci, ktorí boli podpísaní na, tej, na, tej, na tom srandovnom uh, liste, uh, to chcú, to, to je logické, však za to sú platení. Ale aby zástupcovia ľudí, ľudu, poslanci Národnej rady, takéto niečo schválili, no nikdy. To znamená, iba som pomenoval v tom otvorenom uh, statuse na Facebooku a naozaj som veľmi vďačný za to, že ľudia čoraz viac sledujú moje statusy a už majú dosah niekedy naozaj aj uh, niekoľko stotisíc uh, ľudí, ktorí to vidí a ktorí má možnosť teda vidieť aj alternatívny alebo iný názor. Uh, tak ďaká tomu sa mi podarilo rozprúdiť diskusiu, ktorá je veľmi dôležitá. Podarilo sa mi ďaká tomu rozprúdiť diskusiu aj o Venezuele A veľmi to pomohlo politicky, že Slovensko sa zachovalo správne. Takisto sa mi podarilo rozprúdiť diskusiu o tom, ako je možné, že také jednostranné liberálne mimovládky, proamerické mimovládky, ako je povedzme Globsec, dostávajú od štátu 100 tisíca eur. Teraz aj ja nehovorím o tom, že organizujú nejaké konferencie Dobre, tá konferencia je naozaj podľa mňa prižerná z hľadiska toho, aké zastúpenie jednostrané je na tej konferencii, ale teraz nehovorím iba o, tom, o tej konferencii. Hovoríme o tom, aké uh, publikujú neuveriteľne hlúpe, jednostrané a príjmycíme texty, aby len propagovali istý model. To nie je veda, to nie je nič odborné. Oni sú len čistí agitátori. A toto má financovať štát, tá vláda, ktorá získala hlasy od voličov, ktorí chcú naopak ďaleko viac rovnováhy, ďaleko viac uh, priateľskejších sme s Ruskou federáciou a podobne. A nie pre Boha, aby sme ro- ro- robili americký, amerických lokajov. Takže z tohto hľadiska uh, som rád, že môžem upozorňovať na tieto veci. Ja nechcem pripomenúť, že to som robil vždy. Možno netak náhlas. Ale to súvisí aj s tým, že ako máte silu. Uh, keď ste izolovaný hráč, a naozaj niektoré veci otvárate, tak sa vás pýtajú, no dobré, a kto s vami stojí a prečo by sme to mali robiť, my tu máme iné záujmy a podobne, ale keď uh, to poviete a stojí za vami 20 tisíc ľudí, stojí za vami naozaj uh, masa ľudí a rastie to a máte čoraz väčšiu podporu aj vo verejnosti, tak v tej chvíli môžete niektoré veci presadiť a ja sa o to snažím.
1: Máme telefon na linke, nech sa páči, štúdio Bratislava, môžete hovoriť.
3: Dobrý povečer, Pálo pri telefóne, zdravím pána Blahu, aj teba Martin. A Ahoj. Chcel by som sa spýtať, ako s názormi pána Blahu na zahraničnú politiku, sa nedá nič len súhlasiť, ale skôr by ma zaujímali vlastne jeho názor na pôsobenie pána Vajciaka, vlastne nominanta Smeru, pretože prakticky mi to prípada, že on robí prečne úplne opak to, čo hlása pán Blaha, že že ak je možné, alebo aj v rámci strany, že eh, ako sú rozložené názory na zahraničnú politiku, že či sa niektorí, u niektorých zhodujú s jeho názormi, lebo vlastne iba kvôli panovi Vlahovi voliť smer u mňa není možné kvôli jednému poslancovi, keby iba jeden mal také názory týmto smerom. Až teda ohľadne toho Lajčaka by som teda doplnil, že či, či sa stotočneme s tým, čo predvádza Lajčak. Tak ďakujem za odpoveď, do početia.
2: Ďakujem pekne za otázku a je to priama otázka, na ktorú väčšinou od politikov asi nezískate úplne jasnú odpoveď. Nemôžem zneužívať verejný priestor na to, aby som teraz sa vyjadroval nejak prehnane kriticky, ale úplne otvorene môžem povedať to, čo asi vidí každý, že s ministrom Lajčakom mám na veľa veci veľmi rozdielne názory, kde ja ďaleko viac hovorím o tom, aby sme mali dobré vzťahy s Ruskom. Kdežto tam cítiť od ministerstva zahraničných vecí, že ten príklon k Európskej únii a k Spojeným štátom americkým je ďaleko silnejší. Ja som oveľa kritickejší voči USA aj voči Európskej únii, lebo robia neuveriteľné chyby, rozčtvávajú spoločnosť a podobne. Vedú imperiálne vojny, najmä Spojené štáty americké. To, čo napáchali v Iraku, v Afganistane, v Líbii, v Joslávii a napokon aj v Syrii, to sú také veci, ktoré im nemôžno odpustiť a nemožno im dovoliť, aby robili ďalší Irak teraz vo Venezuele. No Uh, napriek tomu, že niektoré tie názory sú odlišné s ministrom Lajčakom, a to sa asi najviac ukázalo práve pri migračnom kompakte, kde mu celý poslanecký klub, celá strana Smer povedala, no halo, ako Slovenská republika tu bojovala proti kvotám a že sme boli proti takémuto ponímaniu migrácie, že to je niečo pozitívne. Preboha Boha, však migrácia je uh, zúfalstvom tých ľudí, ktorí cestujú a musia, musia prekonovať obrovské ťažkosti, keď prechádzajú do Európy z Afriky, z Ázie a podobne. A my sa teraz tvárime, že to je pozitívne. Ve tým ochudobňujú vlastné krajiny, lebo odchádzajú tí najlepší ľudia do Ameriky a do Európskej únie. A najvyššie vytvárajú reálne problémy aj v našich tých cieľových krajinách, či už na Západe, alebo inde. A Slovenská republika jednoducho nie je pripravená na, na model multikulturalizmu, nechce takýto model a odmietala ho vždy. A teraz prichádza s tým migračným kompaktom, bolo jasne povedané, že, že nie. Slovensko v parlamente takúto víziu odmietlo. Ukázalo sa, že máme iný názor aj na Venezuelu. A doteraz je to vidieť. Kde, sme, kde Robert Fico úplne jasne povedal, že nebude v tomto ďalšom ropnom dobrodružstve Spojených štátov amerických asistovať. Sme za princíp národnej suverenity a za dodržiavanie medzinárodného práva. Ja vám poviem, že mňa do nepríčetnosti nahneval postoj niektorých európskych štátov. Napríklad Španielsko. Španielsko je jedno z tých hlavných uh, lídrov tej protivenezuelskej aktivity, kde hneď uznali toho Guajda, toho amerického uh, agenta a hneď utočili na, 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 na Madura. A viete, Španieli chodili od rána do večera vyklopkávať na naše kancelárie v čase, keď mali problém s Kataláncami, možno si pamätáte. Vtedy hovorili, Preboha len rešpektujme národnú suverenitu. Katalánsko je náš vnútorný problém, Nestraťte sa do toho. No tak výborne, takže v tom čase to bol národná suverenita a ich problém, ale zrazu, keď sa jedná o Venezuelu, tak poružme všetko a poďme tam zasahovať, poďme uznávať nejakých samozvaných prezidentov a podobne. Veď to je absurdné. Tak teraz sa pýtam pánov zo Španielska, ideme riešiť katalánskú autonómiu alebo katalánskú suverenitu na európskej úrovni, alebo sa spýtajme to isté ohľadom Ukrajiny. Ukrajinci boli asi jedni z prvých, ktorí uznali toho Guajda, alebo im pochopiteľne prikazali americké a to vedľajšie. Ukrajinci to spravili jedni z prvých. Tak sa pýtam, pokiaľ narušujete suverenitu Venezuela, nemáte s tým problém, tak potom kde je problém s tým, že Rusko je prítomné na Kryme? Alebo kde je problém s tým, že Rusko sa angažuje údajne uh, uh, v, v tom spore o východ Ukrajiny? Čiže ten dvojaký metr je neuveriteľný. Keď ide o Rusko, tak sa tu všetci hráme, že medzinárodné právo musíme do detailov rešpektovať a podobne a to isté platí aj o Kosove a podobných uh, scenároch, ale v prípade západu odpustíme všetko že napadli Irak, že napadli Jugosláviu, že napadnú Venezuelu. Verím, že nie, ale vyzerá to tak. Toto všetko zrazu Američanom nemá odpúšťať. Čiže tá hrozná nekonzistentnosť a nelogickosť je, je neuveriteľná. Ja nechcem to zredukovať iba na ministra Lajčaka, lebo to nie je osobné. Áno, niekedy máme iný názor. Ja som rád, že v niektorých otázkach a čoraz častejšie sa mi darí presadiť. Ale to nie je tak, že teraz mocensky sa mi to nejak darí. To je, to je otázka argumentácie. No tak mám lepšie argumenty. Dokážem ponúknuť tie veci. Že tie súboje sú naozaj častokrát veľmi vecné není nejaký teraz, že, že barikáda blahá, barikáda lajčága, ktoré proti sebe bojujú. Na, ktoré veci máme aj spoločný názor, aj keď čoraz častejšie, sa mi zdá, že, že ich je menej, menej, ale, ale sú tam určite. Ale treba, treba naozaj uh, povedať úplne úprimne, že toto nie je nepriateľstvo, to nie je animozita, nevnímajme politiku ako animozitu. Ja necítim voči voď nikomu nejaké, nejaké negatívne emócie, je to o veci. A keď vidím, že sa na, základné princípy medzinárodnej politiky, ako je mier, ako je národná súverenita, ako je dodržiavanie všetkých tých princípov, na ktorým sa dohodli, uh, nedodržiavajú, tak mám s tým problém, ale to nie je o, o mírovi Lajčakovi. Je to o tom, že niekedy naozaj a je dobré, že čoraz časť ešte zvýťazí lavicové krídlo v smere nad tým liberálnym a verím, že tak to bude
1: aj naďalej. Ja sa spýtam. USA Konkrétne Ronald Reagan vyhlásil, že tedajší sovietský zväz je ríša zla. Aký je váš názor na to, že terajšie Rusko už nemá s komunizmom nič spoločné, je tam trhová ekonomika? Aj tak napriek tomu Spojené štáty americké stále vedú to hlavné ťaženie proti Ruskej federácii. V čom sú tie dôvody aké sú ciele? Prečo?
2: To je úplne prirodzený geopolitický zápas. V rámci medzinárodných vzťahov v teórii poznáme dve školy, také najzákladnejšie. Jedna sa volá, že realizmus medzinárodnopolitický a druhá sa tradične nazývala medzinárodnopolitický idealizmus. dneska hovoríme o liberalizme. A teraz, ten rozdiel je v tom, že realisti vám povedia, existuje milión ideológií, ktoré zdôvodňujú naše vojny a na to, že si nejakým spôsobom ošetrujeme národné záujmy, ale ten realista vám povie, ale vždy ide v konečnom dôsledku o ten záujem to je tej veľmocí. To znamená, že predtým sa vyhovárali Američania na to, že, že, že Rusi sú komunisti. Dneska sa zase vyhovárajú, že sú so neni demokrati alebo že nie, nie, Putin je, je, je problém a to isté bude platiť vždy. Oni si nájdu dôvod na to, aby vás nenavideli. Ale pointa je v tom, že oni len chcú mať čo najviac moci. To je ich národný záujem. Uh, viete, potrebujú viesť vojnu kvôli rope vo Venezuele, lebo Venezuela neposlúcha má socialistickú vládu. On tak si vymyslia dôvody, ľudské práva, demokracia, autoritárstvo a podobne. A o Arabia, tam myslíte, že je demokracia, však v Sáudskej tam kameňujú ženy, existuje stále ešte trest e, oteťa hlavy za čarodejníctvo, voľby žiadne, keby mali aspoň voľby ako vo Venezuele, tak by skákali 3,10 m. Ale tam nejdete robiť vojny, lebo Sáudská Arábia poslúcha Spojené štáty americké. Jemen. Jemen, to, čo robia v Jemene, Sáudská Arábia, viete, oni to, mne, mne vadí to, čo tam robia, lebo tam je taká humanitárna katastrofa, tam zomrelo 100 tisíce detí, to je, to je príšerné. Samozrejme, západná tlač o tom nehovorí, lebo Saudská Arábia je náš spojenec. A kto vyváža zbranie do Saudskej Arábie? Veľká Británia a Spojené štáty americké, ktoré potom týmito zbraniami vraždia tých jemenčanov. Je to hrozné, ale vidíte, tam sa nič zasiahne. Tam treba vytvoriť vždy iba nejaký, keď máte záujem, ten záujem, povedzme, bol v Iraku, ovládnuť Irak, alebo je v Iráne, snažiť sa zdecimovať Irán, alebo teraz momentálne nepriateľom Rusko a Čína, tak sa potom vytvorí dojem, že tam je nejaký strašný problém s ľudskými právami, alebo problém s to demokraciou. Ale keď ste spojenec, No, tak môžete čokoľvek, tak môžete masakrovať ľudí, v Afrike môžete vyhľadovať ľudí, čo sa deje v Konžskej demokratickej republike, preboha, však uh, po celom svete sú také strašidelné režimy, ale pokiaľ ste americký spojenc alebo nebrblete proti americkej no tak je to v poriadku. Čiže realistický pohľad na geopolitiku je o tomto a to súvisí s tým Ruskom. Je úplne jedno, či tam je komunizmus, nie je komunizmus. Rusko bude vždy pre Ameriku problém a nepriateľ a vyhovuje slabé, uh, Američanom vyhovuje slabé Rusko. Čiže i oni boli fantasticky nadšení, keď tam bol Jelcín. Ožran, ktorý tam naozaj roz, 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 úplne zdecimoval celú rusku ekonomiku a celú rusku politiku. A nevyhovuje Putin, lebo Putin je silný hráč a silný aktér, ktorý dokázal urobiť poriadok a vyviesť z tej mizerie Ruskú federáciu. No ale preboha Slovensko má takisto svoje záujmy. Slovenský záujem nie je to, aby sme robili Mobslíka spojených štátov amerických a robili s nimi tie nechutné vojny imperiálne. Náš záujem je, aby bolo vo svete čo najviac rovnováhy a preto musíme mať dobré vzťahy. Tak s Ruskou federáciou, tak s Čínskou ľudovou republikou, aj s Vietnamom, aj s Kubou, aj s ďalšími krajinami a áno, aj s našimi európskymi partnermi a v prvom s našimi susedmi do Strednej Európy. Ale nemôžeme nikdy uveriť tomu, že tu je o nejakých veľkolepých ideologických cieľoch, že tu je celé o nejakej slobode, demokracie a ľudským právam. To môžu rozprávať malým deťom. Ide o ich imperiálne záujmy a v tomto prípade tie sú dôsledkom tých nechutných vojen, ktoré sa vedú vo svete. A ja pevne verím, že ak sa nám podarí zabrániť vojne vo Venezuele, tak to bude veľký úspech. Nie preto, že by som miloval Madura, ale preto, že tým zachránime naozaj hodnotu mieru a národnej suverenity a zbavíme svet nebezpečného precedensu, ktorý by znamenal, že pokiaľ dneska napadneme Venezuelu, zajtra môžu napadnúť takisto Slovensko. P- povedia, nepáčia sa nám výsledky volieb, vidíte, máte v uliciach ľudí, protestujú proti zvolenej vláde a tak ďalej, nepačí sa nám to a ono a zvo- vládu. Toto budú robiť. Viete, vo Francúzsku tam žlté vesty už protestujú čtvrtý mesiac, paralizovaná krajina, neuveriteľné hnutie. Ale tam nikto nehovorí o tom, že by sme mali uznať Melenšóna alebo Lepenovu za uh, dočasného prezidenta, ako je to v prípade Venezueli. Akú má Macron podporu pre Boha? Asi tretinovú, to, takú ako získal Maduro. Čiže keby to bol vlastne ten venezuelský scenár, tak dneska nemôže vládnuť ani Macron, ani, ani Majová vo Veľkej Británii. Nemôže vládnuť ani Donald Trump v Amerických, lebo má oveľa menšiu podporu ako Maduro z volieb. Čiže naozaj prestaneme s týmito ideologickými bachorkami. Uh, ide o to, že je tu geopolitický súboj. Ja si teraz neidalizujem Ruskú federáciu. Takisto má svoje záujmy, že to je v poriadku. Len to povednujme a poďme sa o tom rozprávať ako dospelí ľudia. A tieto detské rečičky o tom, že ide o slobodu a demokraciu, na to zabudíme. O slobodu nikdy nešlo. A aj to, čo sa odohralo na Slovensku, v Československu v roku 1989, nebolo ani o slobode, ani o demokracii. Bola to geopolitická hra, ktorá zotročila mnohých ľudí na Slovensku a ja sa s tým neviem zmieriť.
1: Bol to finančný, majetkový a politický, ekonomický prevrat ktorému potom skorumpovaní politici dali názov Nežná revolúcia, aby mohli ďalej robiť demagógiu a rôbli z toho štátny sviatok. Americké ministerstvo obchodu vyhlásilo teraz aktuálne, že dovoz automobilov z Európy do USA predstavuje pre Spojené štáty americké riziko pre národnú bezpečnosť. A akú národnú bezpečnosť má Európa?
2: Viete, toto je úplne groteskne, čo dnes uh, robia američania, ale je skôr v tom, že, že, že si predstav, že teraz ako, aký pole musíme musia mať všetci tí Demešovia, Butorovia, ktorí ako slúžia teda tomu americkému veľkému braterovi už niekoľko rokov, a aby naozaj šírili tie hodnoty toho tej slobody, demokracie a tej globalizácie. A zrazu príde ten Trump, ale so súrovým nacionalistickým protekcionizmom, kde ako ohrozuje národnú bezpečnosť dovoz aut, A teraz oni to musia obhajovať, lebo sú však americkí agenti. A teraz ale vedia, že to je úplne v protiklade k tomu, čo všetko robili. Ale oni sa prispôsobujú, to vidíte. To je to veľmi podobné tomu, čo robili súdruhovia uh, počas normalizácie, že chvíľku verili jednému a zrazu sa v Moskve povedalo niečo iné, tak to zrazu začali tak upravovať postupne a o rok si už mali úplne nového človeka. Toto teraz budete mať o chvíľku, keby ten Trump znova vyhral voľby, tak už to budú čistí ako Trumpisti. To už potom zrazu vám bude Buter rozprávať o tom, aká je skvelá, ako je skvelá Trumpová politika, a ideme stávať múr, to už bude zrazu hovoriť aj Temesh. Ale je to... Kuriózne, ale z druhej strany, keď sa na tým zamyslíte, tak presne ako vravíte. Tak a Európa má aké záujmy? Tak teraz budeme tu skákať, ako bude Amerika pískať. Zoberte si, Amerika dneska je úplne izolovaná. Ona vedie vojnu so všetkými. S Čínou, s Ruskom, s Venezuelou, s Iránom, teraz najmočne s Európskou úniou. Nehovoria o iných štátoch, ktoré nemá zmysel vymenovávať, lebo by im veľa, veľa nepovedali. No a teraz s týmto našim spojencom sa máme v čom spájať? V tejto ekonomickej vojne? Ak má Európa nejaké sebavedomie, a pevne verím, že ho ešte trošku má, tak musí v prvom rade získať nezávislosť z hľadiska všetkých tých bezpečnostných otázok. My nemôžeme byť závislí a robiť americkým lokajom z hľadiska bezpečnosti. Čiže oslabovanie NATO je záujme Európskej únie a z tohto hľadiska musí posilniť svoju vnútornú bezpečnosť. To je, to je úplne bez debaty. A v tomto prípade si osobne myslím, že Slovensko by malo byť ešte ďaleko sebestačnejšie, ale to už je na, na Ale vo, vš- vo vzťahu k ekonomike... Ani nám nevyhovuje neregulovaná globalizácia. Aj my si musíme chrániť svoje záujmy. Ja napríklad, teda Trump, teda nie je moja šľaka kávy, naozaj to, čo robí v Iráne, to, čo robí vo Venezuele, to, čo robí proti Rusku a tak ďalej. Ale vo vzťahu k zmluve TTIP, neviem, či si pamätáte, to bola dohoda, ktorá sa pripravovala medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou ktorá bola, bola úplne postavená na tom, aby posilňovala korporácie, aby oslabovala záujmy pracujúcich ľudí na v Európe, ochranu potravín, tu bol ten problém s, s tými geneticky modifikovanými organizmami a podobne. Tak ja som veľmi silne bojoval niekoľko rokov proti tomu Typu, typu, ale vyzeralo to tak, že tá Európska únia to ide schváliť. A potom, chvála Bohu, v tomto prípade došiel ten Trump a zrušil to, hodil to zo stola. Čiže aj politik typu Trumpa dokáže mať niektoré veci, na niektoré veci dobrý názor. A tam ja veľmi silne oceňujem to, že chce trošku viacej tej regulácie aj toho no, princípu, toho protekcionizmu presadiť, len robí to takým hluvackým spôsobom v prospech Ameriky a Európa sa musí spamätať a povedať si áno, aj my máme svoje záujmy, aj my si musíme pomáhať, my takisto tu nemôžeme uh, udržiavať model, kde bude sa devastovať životné prostredie a devastovať sociálne práva a teraz tie krajiny, ako je povedzme americké, budú konkurovať vďaka tomu, že majú oveľa slabšie zákonníky práce, že majú ďaleko slabšie normy a tak ďalej európskym výrobkom, lebo to oslabuje toho pracujúceho človeka. Čiže ak chceme byť sociálni, a ak chceme byť priateľským životnému prostrediu, čo je zmyslom socializmu, tak musíme chrániť náš trh. Musíme byť trošku protekcionistickí a ochranársky. V tomto má Trump absolútnu pravdu. Ale to, čo robí Trump, je americký imperializmus v tom zmysle, že on sa snaží čisto myslieť iba na záujmy amerických korporácií, a na ľuďoch mi vôbec nezáleží, a chce viesť kvôli americkým záujmom aj vojny. A to je veľmi nebezpečné.
1: Máme telefonát na linke, nech sa páči.
3: Dobrý večer, ešte raz s Pavelom, sa, že znova otravujem, ale ešte by som sa z spýtať, že aké je povedomie pána Blahu vlastne, že uh, pohybuje sa teda medzi politikmi, že či sledujú alternatívne rádiá, ktoré sú tak pomluvané teda ako konšpiračné, ako je slobodne vyšiela ženeho vojna, prípadne aj nejaké zahraničné, teda, či teda slovenskí politici sledujú, o čom sa rozprávajúme slobodne na týchto médiách, alebo Čiže nejak snažia zatvárať oči a, a akože nič neexistuje. Akože tých extrémistov, že ani by teraz nepočúvali, tak vyskúšte mi odpovedať. A, a potom ešte možno zase otázka, tak na telo, ohľadne pána počiatka. No, on už myslím o, u vás v strane, alebo je len nejak odsunutý doku do úzadia. Všetko? Haló? Ďakujem. A, áno. Dobre. No, len som cel, len k by som linke, aby som počul, že čia, či si je smer alebo či už je mimo.
1: No tak môžete odpovedať pomáho. Hm.
2: Ďakujem pekne. K tej, otázke, Dobre, ďakujem. k tej druhej otázke ja sám nie som členom strany smer, aj keď som poslancom poslaneckého klubu, takže netuším ani, aká je situácia ohľadom pána počiatka, ja ho nepoznám, osobne neviem teda, ale predpokladám, že už politicky nechce byť aktívny, on má úplne iný druh života. Ale čo sa týka tej otázky o alternatívnych rádiách, možno vás prekvapím, teraz nechcem hovoriť o rádiách, lebo celkovo poviem o alternatívnych médiách. Možno vás prekvapím, ale sámého ma zaskočilo, keď som sa rozprával s viacerými kolegami, či už zo strany Smerz, alebo SNS, že oni ako keby čítali iba tieto médiá. Spomeniem hlavné správy, alebo tak ďalej, oni už ani vôbec... Nečítajú nejaké, že sme a to je, to je považované za naozaj liberálny extrémizmus, jednostranný, hlúpy, primitívny. ako Keď chceme vedieť, čo si myslia slnečka, čo si myslia my, my také zjavy ako Todova, Šúc a Hanzlova preboha, prečo by nás to malo zaujímať? Ako Todova, že videli ste diplomovú prácu, ja som o tom natočil video. To dievča je nevzdelané, to dievča je hlúpe. A niekto to použije v diplomovej práci tri knižky a e, najvyššie oponentku robila pani Vienková, čiže to bol zjavný podvod, to sú kamarátky, ona si to, ona si to napísala, ako chcela zjavne. A sú... nemala ani odbornú kvalifikáciu k tomu Vienková. nemala Nemala piždy, čiže ako mohla robiť vôbec oponentku. Presne Toto je a, čistý podvod. A ani toto je čím autoritou, že by ma malo zaujímať, čo píše? Však to je naozaj, ja tomu hovorím, teliatko. V prípade pani Hanzelovej, ktorá je bakalárka, žurnalistiky, takisto... Viete, keby písal profesor uh, filozofie, nejaké názory, ja sa zamýšľam tým, že, hm, okay, ale prečo by ma mala zaujímať Hanzelová? Prečo by ma mala zaujímať Čuds? Ako, ja mu hovorím, majster krabicového vína, p- pretože on sa správa častokrát ako Z uh, vý, jeho výzor nebudem komentovať, ale jeho články sú ale absurdné a nemá ani vzdelanie na to, aby, také, aby sa hral na takúto intelektuálnu autoritu. Čiže... To sú
1: najomní novinári, ktorí len plnia objednávky a,
2: no a teraz uh, otázka je. Či teda dávame prednosť alternatívnym médiám? No, tak pokiaľ sa v alternatívnom médiu objaví ďaleko inteligentnejší článok od vzdelaného človeka, no tak ja neviem, profesor Stanek, Škvrnda, Chmelár, Viacerý, Michelko, tak keď niečo napíšu, tak viem, že to má hlavu petu, lebo proste sú to ľudia vzdelaní, majú niečo načítané a môžu niečím prispieť. A keď sa objaví komentár od Todovej, Šúca a Hanzelovej, tak prečo by to niekto pre Boha čítal? Veď to sú decká, ktoré sú ale čisto jednostranné, liberálne, majú svoju fanatickú ideológiu, nech sa páči, ale pre Boha, prečo by to bral niekto vážne?
1: A sa chcem spýtať, ste spomínali tie diplomovky. A aké diplomovky mali a majú teda? Sulík, Matovič, profesúra Radičovej a ďalšie. Ja, ja som to
2: otváral. Uh, Sulík má diplomovku. Mne sa strašne páčilo, ako sa vysmieval Dankovi za to, že použil 6 kníh a myslím, že Sulík ich použil 4 odborné knižky. Ja, ja som vysokoškolský učiteľ, neprešlo toľko diplomovek, bachaláriek a rigorozek rukami. Uh, ja sám som mal vo svojej diplomovke, som si to schválne potom vrátal asi nejakých 60 titulov a to nebolo nejaké najväčšie množstvo. Väčšina tá diplomovka by mala mať de- teoretická. nehovorím teraz o nejakej architektúre alebo o iných vedách, hovorím o humanitných vedách. Tam ten rozsah literatúry je okolo 40, nech 30 uh, alebo 50 kníh, ale Súlik mal 4, to 2, 3, to je tak smiešné. A oni sa vysmievali Dankovi za šesť kníh a podobne. Potom tu máte Matoviča, ktorý sám priznal, že mu to písala nejaká kamarátka, ktorú na zobral na dovolenku. Viete, to sú neuveriteľné veci. Tí ľudia, to je, to je akože... že by sa, si sa oplatilo pozrieť si aj ja neviem, diplomovku Borisa Kavlára. Všetci tušíme, že Boris Kolár je ale ťažký intelektuál, ktorý napísal, inak napísal takú fantastickú prácu, že to by bolo na Nobelovú cenu, povali. Uh, no, chálenicko, ktorý robí biznis, tam ako občasňuje mamičky, tak ďalej, no a popri tom píše takéto kvalitné diplomovky, všetci tomu veríme. A nie, nie, nezaplatil si to, nie, nie samozrejme. A viete, Takíto opoziční lídry v úzovkách, takíto novinári tu dneska reprezentujú ten liberálny svetonázor, no jasné, že sa tomu ľudia smejú. To nie je dôveryhodné. Ja si pozriem potom ešte ďalšie diplomovky. Máme tu rôznych adeptov, chcel by som si strašne pozrieť diplomovku pani Nikolsonovej napríklad, a tam má iba maturitu, aj to je pochybné. Čiže pána Šúca si takisto nedá nájsť, lebo nemá. Strašne by ma zaujímala diplomovka pána Kisku, ale nedá sa k nej dostať. On síce robil z nejakej, myslím, že fyzikálnej alebo niečo takéto oblasti ale určite tam v úvode zaznelo vyznanie o jeho láske k sovietskému zväzu a žiaľ nemôžeme sa k tomu pozrieť. A taký Štefunko z progresívneho Slovenska, ktorý teraz lietá v korupčnej kauze? Ivo Štefunko, tam by som asi nespochybňoval jeho diplomovku, jeho poznám, on zase nie je táto kategória ľudí. Tam je druhá vec, že jeho podnikanie, na ktoré upozorňujú, upozorňujú médiá, je naozaj veľmi pochybné, najmä vo vzťahu k tomu, aký, aký, aký moralizujú. Oni sa hrajú na tých najspravodlivejších. To máte to isté, ak s Lipšicom. Ten sa hral úplne najväčšieho spravodlivého na celom Slovensku. A teraz opomeniem to, čo robí dneska za nechutnosti vo vzťahu k tomu, čo sa stalo uh, hľadom Kuciaka. Ale... A, alebo to, čo spravilo vo vzťahu k tomu, že na prechode zrazi človeka. Ale to nechcem spraviť. Môže sa to, to sa to stať, ale na prechode by sa teda nemalo. A viem, že volal po ťažkých trestoch v takýchto prípadoch a zrazu, keď išlo o neho, tak už to nebolo to, to spravodlivé odhodlanie. Ale Lipšic spravili justičnú skú, uh, skúšku takisto veľmi čudným spôsobom. Viete, keď je o nich, tak zrazu je možné šeličo obísť. Ale keď ide o nieko v smere, alebo je to predstaviteľ iného názoru, tak sa tu robí ťažký lynč. Čiže s týmto mám veľký problém.
1: A ešte Lipšic, spomínate Lipšica, nejako sa nerozpráva o jeho kauze Lipšicové stádo, kedy ako minister vnútra dával politické príkazy týmto nájomným novinárom z rôznych týchto liberálnych médií, čo majú písať, čo nesmú písať, ako majú písať. A tento človek tu bude rozdávať rozumy o morálke Lipšic. Je, je, to, je, to, je to tak, ja som to
2: nazval liberálnou mafiou. Oni fungujú naozaj ako mafiáni. To znamená, majú svoje kontakty v médiách, v mimovládkach a keď potrebujú urobiť nejakú kampaň proti nejakému človeku, alebo vytvoriť nejakú tému, tak sa im to veľmi ľahko urobi. Teraz je krásny príklad. Máme tu rok výročia od umrtia Jana Kuciaka. Bolo plné a potrebovali vytvoriť tému. Ako to správia? Čím, čím ako nejak rozduchajú tú vášeň? No vytvorili si teraz tú ilúziu o tom, že tu bol nejaký telefonát e, Vadalu a Fica z roku 2012. Za prvé je to lož. Robert Fico potvrdil, že taký telefonát nebol a verím tomu, že bude, na, budú nasledovať aj adekvátne kroky. Za druhé, len viete, máte deň do protestu, čiže to už nestihnete vyvrátiť a ten protest bude teraz správne tej správnej emócii, aké majdeni ma, 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 ma ste potrebovali. Druhá vec, máte tu mafiu medzinárodnú, to znamená v talianských e, médiách uverenil to denník Republika. To sú slniečkári, ktorí nenávidia Strednú Európu a vytvárajú takú alianciu spoločne s Die Weltom a s Figarom a ďalšími právicovo-liberálnymi médiami v celej Európe, ktorá sa snaží obhajovať hodnoty liberalizmu, multikulturalizmu a tak ďalej. A teraz, zoberte si, Die Welt v Nemecku vlastní Axel Springer. Ten istý vlastník vlastní aj aktuálny SK. Je to celé prepojené, napojené na tieto kruhy, no viete tuto chlapci, chlapci z toho investigatívneho centra, alebo devšata Jana Kuceka, zavolajú Giovanimu do Republiky, aby uverejnil článok, ktorý môže urobiť burku na Slovensku. Ten článok, keby ste čítali, ja som si čítal. To je tak detailné o Slovensku. Tam to, to Taliana nemôže zaujímať. To vôbec nebolo určené pre talianského adresa, tá čitatela. To bolo určené pre Slovákov. To znamená, aby mohli potom napísať smečku, denníku QN, aktuality, ten istý deň deň pred um, pochodmi uh, za slušné Slovensko, že uh, Fico telefonoval s Vadalom v roku 2012. Mimochodom, ja neviem, čo by tam riešili v roku 2012. To je 6 rokov pred vraždou, kedy bol Jan Kúcek ešte asi študentom vysokej školy. Čo ako plánovali jeho vraždu? Alebo čo sa tým chce povedať? Je to čistý nezmysel iba na to vyhecovanie tej emócie. To isté bolo celá tá talianská stopa okolo Kuciaka. Zoberte si, akú úlohu zohral Tom Nicholson, o ktorom sa hovorí, že je agent Šelikoho Tom Nicholson, deň po tom, ako sa sme sa dozvedeli o vražde v som prišiel s úplnou konšpiráciou o nejakej tanianskej stope. Všetci, pr- prvá otázka bola, no ne- nezabil, ne- nehal zabiť toho kuciaka uh, Kočner, keďže sa mu vyhrážil a tak ďalej. Do dvoch hodín táto verzia zmizla a bola iba verzia o tanianskej stope. Tri mesiace sa živila, lebo to tu naozaj peckovali ceste námestia a tak ďalej, lebo sa mohlo ukázať na prepojenie nejaké z pred 7 rokov, že niekto mal frajerku, frajera a tak ďalej na úrade vlády, lebo to je taká strašná akože spojitosť, že to je úplne mafiánska uh, objednávka vraždy pre Boha. No a toto potrebovali vyhecovať. Oni to potrebovali vytvoriť Majdan, zhodiť vládu, to bolo celé. Potom sa už mohlo povedať, že no dobre, nebola to talianská stopa alebo to kočner. Viete, to je tak strašne premyslené. A teraz majú ten istý príbeh a robia to cez tú republiku a budú to robiť ďalej. Oni sa snažia zničiť túto vládu, to je ich základný cieľ a robia to prostredníctvom svojej liberálnej mafie. A túto liberálnu mafiu, táto liberálna mafia funguje aj vďaka prezidentovi Kiskovi. A to si povieme úplne otvorene. Ak sa ten človek nechutne priživoval na vražde dvoch ľudí. Keď zomrel Jan Kuciak a Martina Kušnírova, ten chlapík sa veselo lyžoval v Rakúsku a ďalší týždeň tam ostal. A dneska tu ide zapalovať sviečočky. Veď to je tak pokrytecké a falošné. Ten človek je ale naozaj morálne tak strašne hlboké dno. A Najvyššie je to daňový podvodník, pozemkový podvodník. To, čo sa teraz ukázalo, že, že dokonca mu hrozí väzenie pravdepodobne, pretože už za, e, teraz spadlo obvinenie na jeho štatutére jeho spoločnosti, ktorý zjavne to nerobil preto, lebo sa mu niečo prisnívalo, ale dostal pokyn od vlastníkov. Čiže tuto sú proste neuveriteľné veci. Prezident Slovenskej republiky možno pôjde do basy kvôli daňovým podvodom. Paštrnák 2 a tento človek ide moralizovať ohľadom uh, Roberta Fica a zneužívať vraždu dvoch mladých ľudí a hecovať slovenskú spoločnosť. Uh, viete, uh, ja som... rehabilituje fašizmus prakticky. Uh, banderovcov na Ukrajine, a- áno. A, takú rusofóbiu šíri a taký zbrojárny, lobby, zbrojársky lobbyzmus, čo on, čo on rieši. Viete, uh, on je takou hambou v Slovenskej republiky, že ja sa už teším na to, aby konečne vypadol z toho prezidentského paláca a pevne verím, že skončí tam, kde patrí ak spáchal za ňové podvody a vyzerá, že spáchal, tak patrí do basy.
1: Blížime sa do poslednej polhodinky dnešnej rozhlasovej relácie. Máme, máme takéto otázky mailové. Teraz poslucháč Peter napísal. Dobrý deň, Prajem, mám otázku pre pána Blahu. Ak sú americké zbranie tak veľmi zlé, ako spomenul na začiatku, prečo sme kúpili toľko stíhaček od američanov?
2: Na toto mám veľmi vyhranený názor a v tom čase som sa snažil veľmi diplomaticky, keď sa to kupovalo, na to reagovať a asi v tom zotrvám. Asi každý, kto počúva túto reláciu, tuší, čo si o tom myslím a asi zároveň všetci tušia, že nemám moc nad tým, aby som to zvrátil. Sú boje, ktoré nevyhráte, sú boje, ktoré vyhráte. Ja som strašne šťastný, že sa mi podarilo vyhrať zápas o Venezuelu, som strašne šťastný, že sa mi darí oslabovať tú rusofóbiu, ale tento... Biznis ja nedokážem zvrátiť. Mne, mne, mne sa to hrozne nepáči. Dobre viete. Uh, vôbec nakupovať za také prišené sumy zbrane. A z Ameriky. Uh, no, tužite, čo si o to myslím. Ale nechcem naozaj v tejto fáze... Ten boj, ktorý neviete vyhrať, nemá zmysel otvárať v takej prúdkej podobe, ako tam, kde cítite, že môžete vyhrať a nemôžete teraz naozaj absolvovať 20 bojov s vlastnými súpotníkmi za mesiac, lebo to je politicky nerealistické. Čiže komentoval som to veľmi otvorene, ale naozaj toto sa mi nepodarilo zvrátiť.
1: Poslucháč Marek napísal Dobrý deň, chcem sa spýtať hostia, či je podľa neho bitcoin kapitalistický nezmysel, alebo môže mať celkom dobré využitie aj v socializme?
2: No, momentálne, ak sledujem, ako sa Bitcoinu darí, tak pokiaľ by sa mu jedného dňa podarilo zničiť kapitalizmus, bol by som rád za tento nástroj. Ale vážne, neviem, dnes ne som odborníkom na, na tieto meny elektronické a darmo by som tu teraz mudroval. Je to otázka pre veľmi specifický druh ekonomov a ťažko povedať. Musel by som si to naštudovať. Nemám k tomu žiadne vyhranené názory.
1: Poslucháč Miro napísal, dobrý deň do štúdia, veľké nadnárodné korporácie spojené s presadzovaním záujmovce cez vlády a vládne garnitúry, takéto spojnectvo veľkých podnikov a vládnych činiteľov sa nazýva korporátny fašizmus. Neobáva sa pán Blaha, že sa nám tu tento fašizmus vracia? Ďakujem za odpoveď, Miro z Galanty. Viete, áh, čoraz viac
2: sa hovorí o takých dvoch druhoch fašizmu aj v, v v literatúre o politike. Jeden je uh, fašizmus, ktorý sa spája práve s druhou svetovou vojnou. To znamená, a tam spadá, aj keď to častokrát neradi počujú moji aktivisti, najmä z krajnej právice, tam spadá aj nemecký nacizmus ktorý je tou rasistickou formou fašizmu a spadá tam aj ten talianský Mussoliniho fašizmus, čo je taký ten korporátny, imperiálny etatizmus, ktorý ale nevinutne nemusí mať tú antisemickú ani tú rasistickú zložku. Ale keď sa povie na Slovensku slovo fašizmus, tak väčšina ľudí si povie, že fašizmus to je ten Hitler, to je ten Mussolini, to je tá druhá svetová vojna, to sú tí, ktorí viedli výboje, ktorí nenávideli Židov, Slovanov, Rómov a tak ďalej a chceli ich vyhľadiť. V skátke, hej. A toto je ten jeden druh fašizmu, ktorý má v zásade v ľudských mysliach tú rasistickú zložku a je to nejaký imperiálny výboj. E, samozrejme, odsudenia hodné a tá druhá svetová vojna, hádam, nemusíme zdôrazňovať, že, že to, čo sa tu dialo, e, ako v nemeckom satelite v tom čase, že nás oslobodili e, Rusi a sovietská Červená armáda, že sme im za to vďační a tak ďalej, to asi nemusím opakovať. A potom tu máte ešte... Tento pojem korporátny fašizmus, ktorý je veľmi vystižný, a p- pán posluchač to pomenoval presne, kde sa nehovorí už o akom rasizme, alebo nie o takomto uh, vulgárnom rasizme, skôr takom štrukturálnom globálnom rasizme, o ktorom píšem aj v rámci svojej knižky Antiglobalista. A tento korporátny uh, fašizmus súvisí s tým, že musí tu fungovať poriadok v tej miere, ktorý by vyhovoval tým nadnárodným koncernom a tým obrovským korporáciám, ktoré potrebujú poslušnú, lacnú pracovnú silu a ktorá ne, e, sa nebúri, ktorá poslúcha. A ako to zariadíte? Zariadíte to tým, že im budete najskôr indoktrinovať e, ich e, názory e, liberálnej ideológie, ktoré vyhovujú práve tým korporáciám, alebo tým, že ich budete ohlupovať. O tom veľmi krásne píše Noam Chomsky. Ako je najlepšie ohlupovať ľudí? Tým, že neustále púšťate nejaké televízne seriály, ktoré ich naozaj decimujú. To, to, A tak ďalej. to znamená, že budete takýmto spôsobom vytvárať, ja som to nazval kedysi, že veselší fašizmus. Žiadne vraždenie, žiadne vojny, žiadne zabijanie, ale vymielate tie mozgy, či už tým, že indoktrinujete nejakú ideológiu, liberálnu ideológiu alebo tým, že im púšťate nezmyselné zábavky, aby ste ich odputali pozornosť od, ich, od politiky a od toho, ako ich vykoristujú. No a toto je naozaj uh, fašistické v tom zmysle, že uh, branite slobode ľudí a branite v tom, aby tu vznikli nejaké rozumné alternatívy.
1: Máme telefón na linke, nech sa páči, do štúdia Bratislava.
3: Dobrý, Peťo. Ďakujem pán Báč, že ste došli. Mám na vás tri otázky. Prvá, prečo je generálny prokurátor stále týtol spolužiať? prečo druhá, prečo je inšpekcia policii pod ministerstvom vnútra. a hlavne to prísťa, že prečo je stále ten patkaň Vajčák minister zahraničia na vzory tomu, že je spoutvorkca globálneho paktu vo za ktorý ste bojovali proti nemu. Čiže je len vlastne vlastný, vlastný zvrata. Ďakujem.
1: Ďakujeme, všetko dobre.
2: Ďakujem pekne za otázky. K tomu Lajčakovi som sa už vyjadroval. Tam cítite, že ja teda názory mám možno trošku iné. A taká je situácia politická, že, že uh, pán Lajčak je ministrom zahraničných vecí. Nebudem to viacej komentovať. Uh, potom ohľadom uh, toho generálneho prokurátora. Viete... Ja by som to nebral v tej rovine, že, že za to, že Ficov spolužiak z, z vysokej školy nevyhnutne musí byť kontaminovaný a že traž, akože všetky jeho rozhodnutia sú nevyhnutne uh, skonšpirované Robertom Ficom a podobne, ako neblázníme. Uh, na Slovensku sa každý s každým poznám, tak boli právnici v tom istom ročníku, tak uh, teraz keby sme mali diskvalifikovať každého človeka, ktorý bol na nejakej škole, ktorý býval na tej istej ulici, ktorý mal nejaké takéto spojenia s uh, politiky a z verejných funkcií, to by bolo absurdné. Ja poviem príklad, že... Viete, hovorí sa o takýchto prepojeniach, keď to vyhovuje v tom linči proti Ficovi, ale minulé som mal na zahraničnom výbore človeka z prezidentskej kancelárie, ktorý je rodinou, aj keď z pána prezidenta Kisku. A tento človek bol menovaný za veľvyslanca v Austrálii. Je to mladý človek môjho veku, ktorý nemá žiadne skúsenosti s veľvyslaneckou činnosťou a v živote nemal na starosti region Austrálie. Ale je tam menovaný. A z okolností je to Uh, šéf protokolu v prezidentskom paláci a príbuzný Andréa Kisku. Ale to nikomu nevadí. To zrazu neriešia ani v deniku, ani v SME, ani nikde inde. Ale to, že bol uh, generálny prokurátor Ficov spolužiak, to je zárukou toho, že to je Ficov človek. To je absurdné. Uh, ukážte mi, kde pán čižnár rozhodoval tak, aby sa zapáčil, zaliečal uh, Ficovi. Uh, takéto lacné, lacné sprepojenia toto sú nahrávky, toto presne chcú v na UN, v Smečku, aby si ľudia na Slovensku mysleli, aby mohli naozaj naštrubovať dôveru voči štátu a voči vláde. Čiže takéto lacné hryanie ja nebudem hrať. Čo sa týka inšpekcie, inšpektí, inšpekcie policie, že prečo je pod ministerstvom vnútra, ono to bolo viackrát vysvetlené, ja sa teraz nedem hrať na to, že som odborníkom na túto bezpečnostnú oblasť. Tento model máte v rôznych krajinách, ministerka aj minister predošli to vysvetľovali. Ja vo všeobecnosti vám poviem takto. Tu sa hrá, politická hra, a teraz nielen v tejto otázke, na to, aby celkovo ministerstva alebo ministri, alebo tí, ktorí sú politicky zodpovední, strácali dosah na to, na svojich podriadených. Ale to je predsa absurdné. A toto to platí aj pri, po, pri policajnom prezidentovi. Tu vytvára ilúzia, že by nemal byť nejakým spôsobom navrhovaný, volený alebo menovaný ministerstvom vnútra. Ale preboha, tak potom ako môžete nadávať ministrovi vnútra alebo povedať o ňom, že vy máte zodpovednosť za rezort, za bezpečnosť za Slovensku, ale nebudete mať vlastne nástroje na to, aby ste ju zabezpečili. Tak to nefunguje. To znamená, a viete, komu to vyhovuje, kto chce mať v rukách, kto chce mať v rukách uh, uh, tieto rezorty. No práve tie finančné skupiny a práve tí gangstri, mafiáni a rôzni zločinci, ktorí vlastne, mohete médiá, o ktorým to úplne otvorene ide, oslabovať štát, aby čo najmenej kontroly bolo v týchto oblastiach. Netreba naskočiť na túto hru, aj keď uh, naozaj nebudem teraz odpovedať na konkrétnu túto otázku, lebo, lebo uh, to je otázka pre ministra uh, Mútra. Nenaskočíme na túto hru. To, čo ho rozpráva Denigen, sme, tak to zoberme, zúžujme a hoďme do koša. A báme sa ako rozumní ľudia. Niekto tu chce oslaviť štát. A my musíme robiť všetko preto, aby bol ten
4: štát čo najsilnejší.
1: Poslucháč Peter Sedala, nech sa páči otázka.
4: Dobrý večer. Ja by som sa chcel poďakovať našmu hostovi v podstate. E, nič sa nedá inéč robiť, len súhlasiť s ním. E, za totálne brilantné analýzy, ktoré momentálne na Slovensku e, treba vypovedať a skutočne je klobúk dole pred tým, že e, máme človeka na Slovensku, ktorý nemá strach postaviť sa proti mainstreamu, pretože prežívame takú dobu, kedy fakt e, niektorí ľudia sú pod veľkým tlakom a ich aj ich rodiny a pod ekonomickým tlakom, takže len toto by som chcel povedať nášmu hosťovi. Chcel by som zároveň položiť otázku, že keď už žijeme v takom svete, kde telefóny nemajú tlačítka, chleba nemá múku, zima nemá sneh, káva nemá kofeín, cukriky nemajú cukor, pivo nemá alkohol a vzťahy sú bez lásky, a ľudia nemajú mozog a nemajú rozum, tak či existuje taká hrozba pre Slovensko, že by sme sa stali národom bez vlastí, vzhľadom na to, že už korporácie prevzali e, e, tie veľké podniky, máme veľké bohatstva, po ktorých samozrejme piahnú, e, zrušili sa hranice a teraz sa ide zrušiť dokonca aj hotovosť. To znamená, že by sme boli fakticky, a dajnovšia výzva Angli Merkelovej e, voči Slovensku, že aby sme sa vzdali národných hodnot a povedomia. Takže ja mám takúto otázku, že či hrozí takáto hrozba pre Slovensko.
2: Ďakujem pekne za otázku, no samozrejme, že hrozí, pretože uh, to je práve to, čo som spomínal aj v súvislosti s globalizáciou. Toto presne vyhovuje tým nadnárodným koncernom, tým obrovským podnikom, tým najsilnejším, najbohatším hráčom, uh, aj tým veľkým veľmociám, ktoré vedú vojny. Oni potrebujú mať ľudí izolovaných, ktorí ničomu neveria. Ľudí, ktorí iba konzumujú, ktorí si chodia nakupovať do obchodných domov, ktorí od do večera dru a makajú a sú vykoristovaní týmito korporáciami, ale nerepcú. Potom dojdu domov a tam budú pozerať tie nezmyselné show a filmy, ktoré im ponúka hollywoodsky priemysel, ktorý ich vymiela a vytvára im ilúziu, že aj oni raz budú bohatí a šťastní, ale nebudú. A potom ešte máte samozrejme rôzne ďalšie formy, ako odlakávať ich pozornosť, alebo ich indoktrinovať väčšina spoločnosti politiku v zásade nerieši. Poznáte to, uh, aktívne rieši politiku možno 20% ľudí, tých treba indoktrinovať, to znamená liberalizmus, mimovládky, denní sme a títo všelijaké nezmyslí. A potom máte 80% ľudí, ktorých to v zásade moc nezaujíma a tým treba púšťať tie soap opery, tým treba púšťať serialiky, súťaže rôzne o tom, že či poskladáte slovo na 12 písmen a podobne a týchto ich vymielať. A ako v to v zásade funguje, uh, potom idú do roboty, makajú, 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 aby mohol niekto iný bohatnúť, aby si mohli kúpiť nejaké nové auto, alebo nový mobil, alebo novú, novú kávu spomínanú a podobne. Uh, tento systém, som aj predtým hovoril, sa zvykne nazývať korporátny fašizmus. A je to v tom, že tí ľudia sú vlastne ako takí uh, lokaji, ako ovce, ako ľudia, ktorí nemajú, sú také stádečko, ktorí nemajú žiaden uh, priestor na to, aby slobodne rozmýšľali a hľadali alternatívu. Ale všimnite si, sme dneska v ére, kedy napriek tomu raste ten odpor. A to som už viackrát spomínal. A rastie odpor po celom svete. Odpor rastie v krajinách Tretieho sveta, kde je tá mizeria najväčšia, ale rastie už aj v západnej Európe. Rastie už aj v Amerike. Bolo to hnutie Okupaj, teraz je to hnutie tých hviezd, boli medzi tým ďalšie obrovské protestné hnutia, antiglobalistické hnutia. A oni to vidia a boja sa. A preto sú čoraz nervóznejší a preto čoraz pritvrdzujú. A preto budú rozprávať o každom doma iný názor, že je extrémista. Preto budú šíriť tú nenávisť, ktorú spomínal pán kolega. Uh, ja to cítim takisto na sebe a na svojej rodine. Tolko zlá, toľko nenávisti, ktoré šíria rôzne internetové stránky, či už voči mojej osobe. Ale to máte aj, stačí jedna malá, krátka prechádzka vo Bratislave. idete s rodinou a zastavujú vás ľudia a nadávajú vám úplne a viete, to sú tí progresívci, to sú tí slušní ktorí vám ale vulgárne nadávajú minulo ma takto na káve zastavil chlapík, ktorý došiel čo po mne vrieskať, musel som volať políciu nehovorím, že mi niečo hrozilo ale nechcel odísť Uh, už tam boli pripravení nejakí dvaja kamaráti, ktorí ho chceli natáčať, aby sa stala situácia, že by potom, keby som náhodou sa neudržal a snažil sa nejako brániť, tak by to dali niekde na internet a bolo by... Že ste agresor. Že som agresor, že som agresívny alebo vulgárny a podobne. Udržal som kľud a ja viem dobre, že to sú takéto hry.
1: A čo a... si myslíte o tých stránkach? Zomri na Facebooku,
2: stoja tá voda, tak tieto a nenávisné to je, stránky. To je také primitívne. Uh, ne sa strašne páči, keď tu bola tá kauza, že, že uh, predseda Národnej rady povedal o že cigánočka. Všetci moralizovali a úplne sa pridávali k, k, k kozmickým volaniam potom, aby sme boli k sebe slušní a dobrí a lepší a tak ďalej. A potom na druhý deň lajknú nejakú úplnú, ale vulgárnu psychopatickú hovadinu na stránke Zomri. To, akože to vidíte, že tam všetci tej vykvet liberálnej inteligencie to tam lajkuje a celí sú šťastní, že si môžu zanadávať na toho fíca, na toho blahu. Viete, to je také pokrytecké. Uh, to, čo tam predvádzajú tieto stránky a jedno z nich, nich tie spomínali, Ve to je tak vulgárne, sociopatické, zosmiešňovanie, uh, vyslovené na úrovni púberťa, ako na, na, na základnej škole. Uh, ale viete, to nevadí. Toto je v poriadku. Ale ako náhle máte uh, ten istý druh uh, expresívneho vyjadrovania na stránkach, ktoré patria takzvaným konšpiračným alternatívnym mediám, tak to je najväčšia katastrofa, to je hybridná vojna a za všetko môže Putin a riadiť celé, celosvetové z prísahnie reptilianov. Toto je tak smiešne. Uh, ja si myslím, že ľudia na Slovensku, ktorí uh, patria k tej liberálnej uh, inteligencii, ktorí sa zastrešujú takýmito rôznymi nechutnými stránkami psychopatov, ako sú práve zomri, nemajú už žiadne právo na to, aby očakávali uh, nejaké slušné zaobchádzanie. Nevyčítajú to, že som expresívny. Viete, ja som dlho v politike fungoval tak, že som sa snažil byť viesť odbornú diskusiu. Vyslal som veľa kníh o Rolsovi, o Marxovi, o všetkom možnom, odborné vecné veci. A videl som, že odozva bola vždy len čistý hejt. Nenávideli ma, nálepkovali ma, rúský agent, bolševi, komunista, marxista. A videl som, ako ponižujú aj ľudí, ktorí majú iný názor. Starších ľudí, ľudí voličov lavice. Všetkých ponižujú. Všetci sú zlí, všetci sú len proste zlí, Fico-voliči a stádo a podobne. A vysmievajú sa im na, na stránke zomri veľmi škaredným spôsobom. Povedal som si, že stačilo. A že im budem oplácať to výstou kartou. A teraz ochutnajú trošku vlastnej medicíny. Strašne sa im to nepáči. A verte, že budem pritvrdzovať a budem ešte horší, pretože to zaslúžia. Správajú sa ako liberálne prasce. A k prasa tam sa sprav- treba správať týmto spôsobom.
1: Posluchač Adam napísal do štúdiovej pošty. Dobrý večer. Aký máte názor, pán Blaha, na Marianu kotlebu. Oh, dlho, vždy, som to, vždy som to veľmi otvorene
2: komunikoval. Tam sú tak dramatické rozdiely z interpretácie slovenských dejín uh, vo vzťahu k tomu, ako sa pán Kotleba vyvíjal uh, v, v nacistickom alebo neonacistickom hnutí uh, v rámci tej slovenskej pospolitosti a tak ďalej je citeľná tá jeho snaha sa ako nejakým spôsobom odpútať od tej svojej minulosti, že už teda není otvorene obhajca, otvoreným obhajcom slovenského štátu, ktorý bol spojencom Nemecka a bojoval a vraždil či už partizánov, alebo, alebo vojakov Červené armády a podobne. Je tu snaha zjavne sa vymaniť z toho, ako z tej nálepky, že je nacista alebo fašista, ale naozaj tu minulosť poznáme. Tu minulosť poznáme. Vieme, že aj v jeho, v jeho strane sú ľudia, ktorí naozaj mali veľmi škardé, škardé prejavy. Ja len spomeniem, že mal na kandidátke pána Rogela, ktorý bol spevákom skupiny krátky proces, kde sa potom Judenmordu, kde sa vyslovne hovorilo Judenmord je viete čo v preklade, kde sa naozaj hovorili veci, ktoré spatria k tej nacistickej ideológii. Čiže Dobre viete, že som veľký, veľmi silný antifašista, že slovenské národné povstanie je pre mňa posvetné. To je naozaj niečo, čo, čo neexistuje, aby sme čo je len milimeter spochybňovali. Že som vždy veľmi silne bojoval aj za to, za tú, aby sme si uctivali tú obetu Červenej armády, ktorá nás oslobodila od fašizmu a tomto neuhymaní o milimeter. Čiže mám s tým veľký problém. Poznám veľa ľudí, ktorí mi píšu, avšak máte podobné názory na to, ako kritizujete Ameriku a máte podobné názory na mnohé veci, ale ja sa však toto to nie je otázka, ja, ja na svoje názory prichádzam z hľadiska svojich argumentov, svojej ideológie, ktorá je socialistická, ktorá je ľavicová a oni na to možno dochádzajú s tým svojimi argumentáciou, ale uh, nemyslím, si, že, nemyslím si, že tu sa dá uhnúť. Otázka je SNP, otázka je v a otázka je istých uh, prejavov, ktorými nikdy nebudem súhlasiť, takže, uh, ale... Politika ma naučila, že neberte nič cez emóciu, neberte nič cez hnev a nejakú nenávisť. Čiže treba byť veľmi uh, rozumný a naozaj, uh, ja si musím naozaj sledovať vlastnú politiku. A tá politika, som vám spomínal, má tri základné hodnoty. A to je suverenita, to je sociálna spravodlivosť a mier.
1: Posluchač Pálo napísal otázku. Dobrý deň. Ako sa dnes s odstupom času pozeráte na fakt, že vláda Roberta Fica uvoľnila mimovládnym organizáciám v roku 2018 štátnu dotáciu vo výške 30 miliónov eur. Keď bolo dávno jasné, že tieto štátom obdarované v vodzovkách mimovládky Nadácia Otvorenej spoločnosti Človek v tiesni, projekt Zabudnuté Slovensko a podobne sú financované aj zo zahraničia a otvorenie broja proti významnej časti obyvateľov Slovenska a v konečnom dôsledku nakoniec stáli aj za zvrhnutím Fica z predsedu vlády. A druhá otázka, ktorú poslal, myslíte si, že pán Ševčovič bude vedieť obhajiť záujmy Slovenska v pozícii prezidenta? U mňa je to podobná krvná skupina ako pán Lajčák. Nie je vám podozrivé, že v súčasnosti opoziční lídry, prezident Kiska a aj liberárne médiá, prechovávajú k pánovi Ševčovičovi a Lajčákovi veľmi zhovivé názory? Prajem všetko dobré, poslucháč Pálo. Ďakujem pekne za otázku. Vo vzťahu k mimovládkám naozaj treba rozlišovať
2: uh, mimovládky politické a tie liberálne, o ktorých hovoríme. A potom mimovládky toho typu, že športové, športový zväz a ja neviem, sú rôzne sociálne združenia, ktoré sa snažia pomáhať bezdomovcom a podobne. Toto sú rozdielne kategórie. Ja som nikdy nebol proti tomu, aby štát podporoval práve športový zväz, alebo možno, ne, však aj odbory sú napokon mimovládne organizácie a podobne. Po, poďme podporovať to, čo má nejaký uh, zmysel pre ľudí. Ale tie politické, ktoré sú ovládnuté práve tými liberálnymi americkými alebo bruselskými záujmami, tam si musíme dávať veľký pozor. A naozaj tam sa veľa vecí podcenilo, to treba povedať veľmi otvorene. Našťastie bol tu posun. Žiaľ, asi sme museli dostať cez ústa, keď tu vytvorili mimohladky ten Majdan ktorý tu bol vytvorený úplne zjavne za nejakým účelom a bola zneužitá vražda Jana Kuciaka. Toto není na konšpirácia, to je úplne každému jasné, aby bola povolená vláda. A dnes máme zákon, ktorý sme presadili, kde je ďaleko vyššia transparentnosť týchto mimovládok. Oni musia už dneska uvádzať, že dostávajú peniaze zo zahraničia. A to je veľmi dôležité. Budeme na to aj poukazovať a práve tie mimovládky, ktoré veľmi otvorene bojujú proti vláde, pričom oni nemajú robiť politiku nemajú majú pomáhať šíriť možno nejaké hodnoty, ak teda chcú, alebo pomáhať ľuďom, ale nemajú robiť politiku. A oni ju úplne drzo a súrovo robia. Čiže tam to treba veľmi jasne kontrolovať. A zatiaľ sme zvolili ten umiernený model um, Tušíte, že v, koalíči- v koalícii je aj strana, ktorá by asi nikdy nesúhlasila s tým, aby tu bol ten model, ktorý nastúpil povedzme v Spojených amerických, tá Fara alebo v Maďarsku. Ale čoraz viac cítim, že aj voličov strany Smer sociálna demokracie, ale aj mnohých politikov je, ktorí chcú ešte viac pritvrdiť voči mimolátkam, alebo to, čo sa tu deje, je naozaj neúnosné.
1: No, politické mimolátky sú klasické politické subjekty. No ale viete, to je
2: tá sranda, že v prípade ruskej mimolátky je to hybridná vojna. Tam zrazu, keby ste tu mali mimoľadku, ktorý by náhodou financoval niekto z Ruska, tak je to čaška, hybridná vojna, a zašetko môže Pučina, zase sme
1: tu a Leptilianoch a chemtrailcov. Ale, o, oh, počkajte, Velozona, máte otázku. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Počujeme sa? Nebola tam odozva. Tak prejdem na mailovú otázku. Nepotrejlo. Zdravím, pán Blaha. Ako to vyzerá s konzumáciou drog v parlamente? Hovorí sa, že kokain tam fíči vo veľkom normál, mám obavy, že to tam diluje kíska a vozí to z Mexika. A to naozaj... ja, ty sa takúto otázku?
2: Toto naozaj neviem posudiť. Ja vám poviem úprimne za seba, že ja ani uh, alkohol nekonzumujem a občas máhle pivo. Uh, nechcem sa týmto spôsobom uh, ani púšťať, lebo... Uh, je pravdou, že sa to hovorí. Napokon Martin Poliačík ako poslanec opozície úplne otvorene priznal, že bral ako heroín a hovoril, že to dokonca není až taký negatívny, ako sa hovorí. Vyzeralo to ako, ako obhajova, uh, o tedy sa mu tak niekedy hovorí v kulároch ako heroin men, hrdina, hrdina svetované mládeže. Ale uh, Poliačik je len symptómom toho, čo sa tu naozaj deje, že sú tu tak strašne pomilané hodnoty v časti liberálnej, že, že potom sa môže stať, že, že tie drogy prenikajú do takýchto vysokých kruhov. Viete, toto za socializmu nemohlo byť. Ja vám to opakujem. Tak akože, aby sme sa zabali teraz detská púšťať von, lebo sa stanú z nich feťaci na narkománi. Toto je niečo, čo odmetám a ruku na srdce. Kto si myslí, že za socializmu nebolo viacej bezpečnosti, viacej poriadku a kde sme mali naozaj aj väčšiu starostlivosť o deti a tak ďalej. Toto je po roku 89 katastrofálny vývoj a pokiaľ to nikto dokonca otvorene obhajuje, tak je to podľa ja mňa absolútne zvrátené
1: k tomu je podotázka, ako to vyzerá Pelegriny a drogy. Je povestné video, kde bol s Bugárom, kde Bugárovi skoro oči vypadli. E, je, teda Tušíte asi, že, že Peťo Pelegriny mám na
2: niektoré veci iné názory, e, ako mám ja, však o, môžem to radí aj médiá, hlavne liberálne zveličujú, aby vytvárali pocit, že je teraz strašný rozkol v smere a podobne. Sme sa rozpadá. Áno, áno, lebo oni to potrebujú, tento, tento narratív. E, je to čistý nezmysel, ale ešte väčší nezmysel je to, že by Peťo Pelegrini mal niečo s drogami. Toto je úplne, to, to je zase vidieť, že nenaskakujme na tie neuveriteľne nezmyslitých bulvárnych médií. Viete, kto vlastní tie bulvárne médiá väčšinou? Penta. A máte otázku na všetky odpovede. Vlastník, vlastníci naozaj robia všetko preto, aby oslabovali smera štát.
1: Máme otázku. Telefonát na linke, nech sa páči. Áno, nech sa páči.
5: Dobrý, dobrý. Dá sa pánu Blahovi položiť otázku?
1: Nech sa páči. Ešte máme 11 minút, tak môžte.
5: Fajn. Chcem sa spítať, prečo Slovenská republika zadefinovala e, Rusku federáciu a Čínu ako hlavného nepriateľa. Dokonca to prijala ako do doktríny bezpečnostnej práve na Globseku. A prečo Globsek ako nejaká súkromná organizácia je tu prezentovaná ako nejaká mierotvorná, keď vieme, že oni sú tí hlavní vojnoštváči. Čo preto pán Blaha môže spraviť, aby sa Globsech už viacej neuskutočnil, pretože v máji bude znovu v Bratislave.
1: Ďakujeme za otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne
2: za otázku. Ja som sa k tomu šťastočne aj vyjadroval uh... V bezpečnostnej stratégii bolo naozaj spomenané Rusko viac menej medzi riadkami ako, ako istá hrozba, aj keď tá časť o tom, že by bolo nejaký hlavný nepriateľ a podobne v tom období prípravy vypadla, našťastie aj vďaka zásahom ľudí, ktorí majú podobné názory ako ja, pravdou vie, že tá bezpečnostná stratégia nie je prijatá. Čiže nie je pravda, že by, že by sme definovali aj Rusku federáciu alebo Čínsku ľudovú republiku za, za našu hrozbu. A poviem to úprimne, ak by niekto chcel v oficiálnom dokumente, ktorý by prechádzal parlamentom, schváliť ö, Rúsku federáciu a Čínu za našu hrozbu, tak takúto vládu by som ja nedokázal podporovať. A táto vláda viete dobre, že stojí iba na niekoľkých poslancoch, je už tá väčšina veľmi malá, čiže tu môžem ö, pánovi poslucháčovi veľmi jasne odpovedať, nič také nenastane. Čína aj Rusko sú naši priatelia, a sú to naozaj veľmi, by som povedal, ö, mocnosti, ktorých sila narastá. A najmä Čína, vidíme, zrejme 21. storočie bude storočím Číny, treba s Číniami mať dobre vzťahy, s Rusmi bez pochyby takisto, No a s tým Globsekom ten názor som už povedal, ja som veľmi kritický voči Globseku a verím tomu, že nebudu mať rastúci vplyv a že obmedzíme aj to financovanie, to je príšerné.
1: Otázka od posluchača Mira, dobrý deň do štúdia, jednoduchá otázka pre pána Blahu, ako dopadne Kiska po kauze KTMG? Ďakujem a budem počúvať ja pevne verím, že na
2: Slovensku platí pádni, komu padni. Pokiaľ uh, sa ukazuje, že Kiska v, opakovane porušoval uh, zákony a páchal daňové podvody, ktoré sa šplhajú na sumu uh, v starých korunách 10 miliónov slovenských korun. A pokiaľ si uh, takýmto spôsobom podvádzal štát na to, aby si financoval vlastnú prezidentskú kampaň, tak to je naozaj brutalita nedozerných následkov. Ja si myslím, že uh, dneska už je obvinený konateľ, ktorý zjavne konal na pokyn vlastníkov, čo sú Kiskovci, bratia Kiskovci. Takže pokiaľ zoberieme prípad precedens s Bašternákom, ktorý dostal 5 rokov basy, tak v prípade recidívy si myslím, že pán Kiska dostane viac.
1: A má šancu sa uplatniť alebo pôsobiť ešte v politickej sfére?
2: Určite, určite si myslím, že vo väzení spraví nejaké združenia liberálov mm. väzenskej <laughs> stráže a bude mať úspechy medzi svojimi najväčšími kamarátmi.
1: Poslucháčka Daniela napísala Dobrý večer, otázka pre koho bude voliť pán Blhá za prezidenta? A koho by doporúčil, aby volili občania? Ďakujem za odpoveď. Uh, toto je ťažká otázka, pretože, uh, už som to
2: spomínal, politika je umením možného. Uh, ja nemám v týchto voľbách kandidáta, ktorý by vyjadroval môj svetonázor. To všetci tušíte. Ale je pravda, že uh, chcem, aby v prezidentskom paláci už nikdy nebol nebolo také monštrum, ako bolo Andrej Kiska. A dvaja kandidáti, ktorí majú veľmi reálnu šancu sa dostať do druhého kola, a to je Čaputová a Mistrík, sú vlastne Kiskové klony. To je na nerozoznanie. Americkí agenti, podľa môjho názoru, ľudia, ktorí, ktorí ale tak fanaticky vyznávajú hodnoty liberalizmu, že to môže byť pre Slovensko mimoriadne nebezpečné. Musíme urobiť všetko preto, aby... Takíto kandidáti nevyhrali a podľa prieskumu momentálne to vyzerá tak, že jediný, kto ich môže poraziť je Maro Ševčovič. Tužite asi, že Maroš Ševčovič nemá názory na veľa vecí podobné ako ja, alebo je to človek, ktorý má ďaleko, by som povedal, európskejšie názory. Na ekonomické otázky sa v mnohých veciach vejme zhodnúť, lebo je sociálny a relatívne v tomto smere chce pôsobiť prospech pracujúcich ľudí, ale tam v tej geopolitike by sme asi našli veľa nezhod. Ale čo chcem zvorazniť je to, že je to určite lepšie. Určite lepšie aj pre všetky národné síly, aj pre všetkých ľudí, ktorí obhajujú socialistické smerovanie, ako je Mistrík alebo Čaputová. To znamená, že toto je kľúčové. Buďme trošku rozumnejší, v prvom kole nepochybujem o tom, že mnohí ľudia budú voliť aj Štefana Harabína, že mnohí ľudia budú voliť možno ďalších kandidátov, ktorí sú viac národní alebo viac konzervatívni a tak ďalej, ale v tom druhom kole, a to bude rozhodujúce, musíme urobiť všetko preto, aby nevyhral Kiska 2, aby nevyhral Čaputova, aby nevyhral uh, Mistrik. To sú naozaj najväčšie hrozby pre Slovensko.
1: Máme telefonát na linke, nech sa páči, posledných 5 minút dnešnej rozhlasovej relácie.
5: Pán Blaha, mám jednu otázočku, tu je Lubo Zuženberka. Ľudia sú znepokojení, dlhodobo sledujú obrovské transporty americkej techniky, či už vagónmi alebo po vlastnej oci smerom na východ. Kto vlastne na Slovensku dovolil, aby sa využíval tento priestor na to, aby sa tieto transporty uskutočnili? A ďalšia otázka, Veľmi sa hovorí o tom, že na Slovensku by mali byť americké základne. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne za obidve otázky. Čo sa týka transportov, to by som musel overiť. Neviem o tom, ale neviem si predstaviť, že by sa takéto veci diali bez mandátu parlamentu, takže pevne verím, že o tom budeme diskutovať. Ja môžem len pripomenúť, že keď sa a tu schváloval v parlamente, aby sa vysielali naši vojaci k ruským hraniciám, tak som bol jediný z klubu Smeru, ktorý hlasoval otvorene proti. Pretože si myslím, že takéto nepriateľské akty voči ruskej federácii sú neodpustiteľné a iba vedú k ďalšiemu rozoštvávaniu a k ďalším, ďalším napätiam. Ale musím povedať, že áno, hlasoval som proti, ale tá obrovská nevôľa, ktorá bola aj v klube Smeru proti tomuto, je taká silná, že si neviem predstaviť. Neviem predstaviť, že by do budúcnosti tu niekto schvaloval americké základne. Ja si myslím, že pokiaľ uh, na Slovensku bude stále dosť ľudí, ktorí volia uh, strany, ako je, a ja teraz nechcem iba o smere hovoriť, ale sú aj ďalšie strany, ktoré majú uh, v programe oveľa priateľské šťahy s Ruskou federáciou, pokiaľ takíto ľudia budú uh, naozaj v parlamente, tak sa nikdy nestane, že by sme tu mali americké základne, alebo že by tu tí vojnovi štváči mali takúto prevahu, že by sme tú rusofóbiu posilňovali. Čiže uh, určite uh, takéto niečo nehrozí a pokiaľ by také niečo malo nastať, tak uh, kým vládneme, tak to určite zastavíme.
1: Posluchač Roman napísal. Kde bol doteraz pán Blaha, zaregistroval som ho ako politika až teraz pred voľbami. No toto je práve
2: úplne nadväzuje na to, o čom sme sa bavili. Ja pôsobím veľmi úplne s totožným programom a s totožnými hodnotami v oblasti kritiky Ameriky, v oblasti kritiky Európskej únie, v oblasti hodnot suverenity mieru a podobne 7 rokov. 7 rokov som bol ale ignorovaný médiami, 7 rokov vám nedávajú priestor, 7 rokov nemáte šancu, až teraz vďaka facebookovému kontu, čiže nevďaka médiám, vďaka facebookovém statusom, ktoré získali popularitu za posledných pár mesiacov, som sa dostal do povedomia aj širších más. Ale e, toto je problém nielen Luboša Blahu, toto je problém aj ďalších aktivistov, vrátane vás. E, takisto vám povie niekto o 2 roky, keby ste sa náhodou dostali niekam do televízie, a kde ste boli doteraz? Viete, no, neboli ste, boli ste tam, kde ste aj naďalej, ďalej ste šírili svoje názory a bojovali za, za zmenu, ale médiá vás ignorovali, nepúšťali vás do relácií, pretože tam majú priestor iba tých, ktorí prisluhujú liberalizmu. Čiže tá otázka je na mieste od pána diváka, poslucháča, on ma nemohol vidieť. Ale chyba nie je vo mne, chyba je v tom systéme, v ktorom žijeme.
1: To boli tie známe médiá, hej, hej. Ktoré, ktoré slúžia tomuto liberálnemu systému. Blížime sa do záveru, posledná minuta a pol. Nejaké záverečné posolstvo, odkaz ľuďom, ktorí počúvajú túto rozhlasovú reláciu z Bratislavského štúdia. Ja by som sa chcel
2: poďakovať eh, najmä, najmä ľuďom, eh, ktorí eh, sú na sociálnej sieti a na mojom facebookovom konte. Je ich čoraz viac a ja ich pravidelne čítam. Všetko, čo mi píšu oh, vo svojich eh, komentároch a cítim neuveriteľnú podporu a strašne sa teším toho, tomu, že že ľudia uh, už majú úplné zuby tohto uh, liberálneho kapitalistického systému, už majú úplné zuby rusofóbie, už majú plné zuby tohto uh, nenávistného slovníka, ktorý používa liberálna pravica, média, mimovládky a také stránky, o ktorých sme hovorili a že ich sa chcú brániť. A je to, to neuveriteľná sprúha a verím tomu, že budeme rásť a že ten odpor bude rásť a že uh, Slovensko je ide správnym smerom a v celej Európe cítim obrovský nárast uh, nevôle ľudí voči uh, globálnemu kapitalizmu. Verím tomu, že vyhráme. Uh, uh, na Kube sa to uh, zľudovalo ako heslo Venserémos, zvýťazíme. Je to moja obľúbená krajina, socialistická krajina, čiže rád by som ako svoje posledné slova venoval práve uh, tomuto štátu a možno, že pustíte aj tú pesničku, o ktorej sme sa rozprávali, a siempre pre komandante Če Guevara. Čegevara bol môj veľký vzor práve preto, že dokázal sa postaviť uh, americkému imperializmu a dokázal uh, ľuďok ľuďoch nádej, že je zmena k lepšiemu možná. Verím tomu, že túto nádej dokážeme spoločne ponúknuť ľuďom aj my.
1: Áno, ja poviem, že pustíme si na záver tú pesničku, ktorú ste spomínali. A touto cestou vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto rozhlasovej relácie tu v Bratislavskom štúdiu. Ešte vám poviem, že prišiel mail od toho poslucháča, ktorý hovoril o presune vojenskej techniky a amerických konvojov cez Slovensko. Je tu video, poslal linku, tak po vysielaní si to môžeme spolu pozrieť. Tak ešte raz všetko dobré, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, máte sa krásne a ďakujem za pozornosť. A záverečná pesnička môžete uvieť, pán Blaha. Uh, no je to slávna pesnička, ktorú prespievala aj
2: na uh, moderná spevačka, ale slávna pieseň amerických revolucionárov Asta pre komandante Che Guevara. Čiže navždy s tebou uh, comandante Che Guevara
1: next Apache.